0: Zur Spieleabend. Ein Podcast mit Jonas, Gabriel, Christian und Frauke.
1: Herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast. Mit Hallo Bobby. Das war Christian. Dann haben wir noch Frauke und Jonas. Hallo, kurz vor Spieleabend heißt der Podcast und heute haben wir drei Gäste dabei. Das sind unter anderem... Nee, das sind in Vollständigkeit <lacht> Luis, Anna und Stefan. Hi, was macht ihr denn hier? <lacht> so ein Zufall. Genau, wir haben uns zufällig hier in unserem Konferenzraum äh, getroffen und ihr habt hier abgehangen. Was treibt ihr denn so? Ja, wir waren schon da. Das war Stefan.
2: Sonntags hänge ich hier immer hier ab.
1: Ah, und Luis?
3: Ich warte in der Stadt immer mit meinen Jungs, chillen bis vor die City Arkaden. Ah, so. <lacht> so. So einer. <lacht> so einer, wirklich. Das ist so ein Cornerer. Genau, ein Bein an, an, die, an die Scheibe, andere muss gerade stehen und dann gucken, was so geht in der Innenstadt. Was hältst du in der Hand? Meistens ein Durstlöscher.
4: <lacht> Wie haltet ihr das mit der Maskenpflicht? Immer schön unter der Nase oder überhaupt keine Maske?
3: Kommt drauf an, Wenn Cops kommen Maske auf. Wenn <lacht> Mädels, da sind Maske ab.
4: <lacht> ich bin tatsächlich äh, letztens an so einem Bolzplatz vorbeigelaufen, wo irgendwie sechs, sieben Kinder am Spielen waren. Und äh, davor hat jemand beim ausparken irgendwie ein Auto angetitscht. Und dann kam die Polizei, hat mit der Frau diskutiert, wegen, wegen Fahrerflucht und so weiter. Und nach drei Minuten diskutieren bemerkten die Kinder dann auf einmal, scheiße, die Bullen. Und dann äh, rannten alle sieben, acht Kinder direkt vom Bolzplatz runter, Ball unterm Arm und dann alle so, ich nix deutsch, ich nix deutsch. <lacht> und dann äh, sind die abgehauen. <lacht> Warst du dabei? Ich hab die verpetzt, die Jungs. Ich wollte den Bolster für mich alleine haben. Also du hast extra das Auto angefahren, damit die Polizei kommt? Richtig. Um halt nicht so als Pätze dazustehen? Genau. Okay.
1: <lacht> Mit allein den Begriff Kops finde ich schon so geil, wenn man das im, im deutschen Gebrauch so sagt. Sagt man nicht
5: Wachtmeister? Oder was sagt man? <lacht> Scheiße, die Wachtmeister kommen.
6: <lacht> <lacht> oh Mann,
1: ey. Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass irgendwie viel Polizeipräsenz gerade draußen ist?
2: Also aktuell finde ich schon. Findest du echt? Ja, bei mir fährt in der Straße immer die Polizei rum. Also sozialer Hotspot? Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, ich bin ja Ölberger, ne? wissen ja alle. Und am Ölberger fährt die Polizei schon häufig rum.
0: Aber also fährt fährt ab auch außerhalb von Corona häufig da rum?
3: Ja, aber jetzt noch viel häufiger. Also ab 21 ab Uhr ist da wirklich... Präsenz.
4: Habt ihr schon mal die äh, Ausgangssperre missachtet?
3: <lacht> ja, ich am Montag erst noch, weil jemand will sich mein Auto anguckt. <lacht> <lacht> ja, kein Scheiß. Der, der hat geschrieben, äh, abends um halb neun, schrieb mir einer aus Castrop rauxel Ich mein Auto inseriert gehabt, da wollte ich mein Auto anschauen. soll habe ich mir geschrieben, es geht nicht. Äh, Ausgangssperre, ja doch, doch, ich komme jetzt sofort. Ist ja angucken geht, aber Probefahrt ausgeschlossen. Ich komme trotzdem. Haben wir der da? Kein Scheiß, Motor um halb zehn mal denn erst da. Total dunkler Garagenhof, kam mir da an, können wir Motor anlassen. Ich so, ja auch angelassen, <lacht> hat hatte die Handbremse gezogen, hat dreimal Gas gegeben und hat das Auto gekauft. Nicht ja, schlecht. Mega.
5: Ja. Jetzt hast du keinen Manta mehr. Jetzt habe ich ja. keinen
3: Mobil Manta mehr, nee. kein Manta mehr und direkt Strafe für Ausgangssperre. Missachten Uhr kommt. Nein, ich bin nach Hause gelaufen, schnell.
4: Ja, ich, ich darf ja, ich habe ja einen Hund. Ich gehe mit dem Hund spazieren abends. Ich äh, erzähle mal, ich hätte meinen Hund verloren. <lacht> haben Sie denn vielleicht gesehen? <lacht> gut, dass Sie da sind, mein Hund ist weg. Hört halt auf den Namen Bruno. Bruno!
1: <lacht> Aber das ist gut. Die, dann müssen die dir eigentlich, sind Polizisten dann verpflichtet, dir beim Suchen zu helfen? Das weiß ich das nicht. Ist das nicht ein Ding für die Feuerwehr?
3: Haben ah, die die Hunde Katzen. Von, die haben nee, nur Katzen wenn der Hund auf dem Baum. Baum
1: ist. Wir okay, also, sind Feuerwehr. zwei
3: Hundebesitzer. Ihr wisst nicht, was ihr machen müsst, wenn euer Hund weg wäre. Nee. Nee. Die sind nicht weg, die, ich habe
1: einen die, Hütehund. Ja der stimmt, nicht die sind auch da nie weg. Ich habe einen, hab einen richtig geilen Trick, wenn mein Hund mal nicht hört, ich bück mich dann einfach nur und er denkt, ich heb einen Stock auf und dann kommt er sofort,
4: immer. Das ist, ja, das Trick. ist hidden, Track. hidden Trick. <lacht> hidden Trick. Hidden Trick. Ich komme auch immer, wenn Gabi sich bückt. <lacht> <lacht> der musste raus. Ne? Genau, sorry. Oh,
1: Jonas, ey. Ah, ich habe mir... Oh, vielleicht habe ich demnächst einen neuen Fehlkauf. Ich habe <lacht> nämlich, vielleicht demnächst ein neues Hobby. Ich möchte nämlich Teppiche knüpfen mit so einer Taftgun. Habt ihr das schon mal gesehen? Irgendwie im nee. Internet? Es gibt so eine Pistole, die in etwa funktioniert wie eine Tätowiermaschine. Die macht dann so Wollfäden, also wie eine Nähmaschine, durch die so Wollfäden durch, ein, durch so einen Stoff. Und dann hast du, kannst du quasi verschiedene Farben, kannst du wie eine Tätowiermaschine oder so drüber fahren und hast dann quasi ein Muster oder ein Bild als Teppich. Schön. Und das habe ich
3: überlegt, mir zu kaufen.
2: Das hört sich sehr nach Fehlkauf an. <lacht> <lacht> Aber der
3: Chris, der meint ja gerade schön, das heißt, du kannst mir schon ein Weihnachtsgeschenk quasi schießen. Ich dachte, das
5: wäre eine Geschäftsidee. so nächste hier auf dem Norentusplatz ist ein Stand, ja. Teppich Teppichladen. Ja, da bin ich demnächst bei Etsy.
6: Geht es dir dabei <lacht> eher um die Arbeit, also um das Hobby oder um den Teppich? Also willst du einen Teppich haben?
1: Oder? Ich, ich brauche eigentlich gar keinen Teppich, aber ich finde das, guckt euch mal an, googelt mal Taft Gun. Das ist total geil. Ich lasse das einfach so im Raum stehen. Und vielleicht habe ich nächste Woche eine Taft Gun und fange an, Teppiche zu ballern. <lacht> Muss man dafür 18 sein für diesen <lacht> <lacht> Waffenscheinpflichtig. Das, das kann sein. Das kann sein. Ja, vielleicht bin ich dann demnächst im Club der Teppiche. Gabi, wie ist denn eine Doku gelaufen eigentlich? Starke Überleitung. Starke okay. Überleitung. Von, von Teppichclub zurück zum Club. Ja, äh, es gab eine Doku: Feiern und feiern lassen zum Thema Clubkultur die war ist gut angelaufen also es haben viele Leute gesehen liegt natürlich auch daran dass äh, sehr viele Leute die Doku weiterempfohlen und geteilt haben also war
5: ich fand den Jan Josef liefers richtig gut
1: <lacht> den mussten wir leider rausschneiden im Nachhinein sorry er hat sich er hat sich dann äh, zurückgezogen von seinen Aussagen ja Heike Makac auch <lacht> Aber sonst äh, läuft es ganz gut und ähm, genau, und das ist auch ein Grund, warum wir heute drei Gäste haben, weil wir darüber sprechen wollten: über Clubkultur und Clubbing und Feiern und so weiter.
5: Machst du es in der Schule auch, Louis, wenn du Filme zeigst und fragst deine nächsten mal ab, wie der Inhalt so war? Ja, das
3: macht es halt oft. Frage. Also meist schon während des Films, das ist immer gut, eine Pause zu machen und fragen: hey, warum gräbt der Mauerhof jetzt so tief? <lacht> jetzt würde ich aber auch Be die Antwort wissen Beispiel, Ich muss sagen, wenn ich den Film zeige in der Schule dann mache ich parallel was dazu selber irgendwie, bereite die nächste Einheit vor Apropos Maulwurf, kennt ihr, wer hat mir auf den Kopf gemacht?
1: Ja, selbstverständlich Meine Freundin ist ja Kindergärtnerin und die hat sich äh, jetzt Ach, ja. neulich Ach, ja. drei ja. Bücher gekauft und zwar eins behandelt Popus und Scheiden <lacht> Eins geht um ich weiß es gar nicht mehr. Also ist es ist
0: für das weibliche Geschlecht, nur gibt es das nicht für das männliche auch. Ja,
1: wahrscheinlich. vielleicht gibt es noch ein anderes Buch, aber es geht um weibliche Geschlechtsmerkmale. Okay. Und das äh, dritte Buch heißt äh, Disco und es geht um einen kleinen Jungen, der gerne Rosa trägt. Und dann, oh. dann sieht man seinen Alltag. geht es auch ein bisschen um Diskriminierung und so. Ein bisschen wie in der Doku,
4: da geht es ja auch ein bisschen um Diskriminierung.
6: Die Überleitung fand ich jetzt besser.
4: Ich hätte eine andere gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, wer hat mir auf den Kopf gemacht, kann ich sonst noch aus dem Berg ein. <lacht> genau. Ist das noch Kultur?
1: <lacht> Aber wie fandet ihr denn die Doku? Habt ihr ein paar nette Worte? Hast gemacht. Mich?
5: Hm? Hast du toll gemacht.
1: Sehr also gut,
4: ganz besonders äh, aufgrund der Tatsache, dass das ja nahezu in Eigenregie ablief, ähm, ist das ein sehr, sehr gutes Projekt geworden. Danke. Bitte.
1: <lacht> also, ich habe auch hier auch viel genervt. Ne? Mit äh, Jonas hat zum Beispiel den Ton gemacht. Christian hat, mhm. ein, hat auch äh, ein bisschen mit an der Konzeption und hat ein bisschen Grafiken und Poster gemacht. Und ich habe auch viel genervt, glaube ich. Ja,
4: aber du bist durch ganz Deutschland gereist, um, also wirklich ganz Deutschland, um ja. äh, die Aufnahmen aufzunehmen. Richtig. Was macht man mit Aufnahmen?
6: Aber wie, wie fandet ihr es denn so? Also sehr schöne Doku. Nein, also das, was ich wirklich richtig gut an der Doku fand, war, dass sie deutlich macht, wie stark die Bedeutung von Club und Kultur für die Gesellschaft ist. Das fand ich wirklich echt gut daran.
4: Ich fühlte mich an vielen Stellen auch inspiriert und auf jeden Fall abgebildet. Und äh, das ist eigentlich selten bei so einem Club-Thema, weil da sonst immer sehr klinisch drauf geschaut wird. Und da sind einige sehr schöne Sätze gefallen, die auch äh, nachwirken. Ich habe auch so ein paar Lieblingssätze. Aber was meinst du mit klinisch? Ja, es wird dann immer so äh, negativ angefasst. Aber ich glaube, da kann Christian mehr zu sagen. Der hat da, glaube ich, eine noch stärkere Meinung zu. Ja. <lacht> <lacht> also der, der
5: eigentliche Ansatz der, der Doku war ja, dass, man, dass wir abbilden wollten, wie sich... Ähm, Gäste und auch Betreiber und Clubmacher fühlen nach einem Jahr keine Clubs. Deswegen haben wir uns eigentlich auch eine Deadline gesetzt. Wir wollten eigentlich am 12. März, das ist der Tag, an dem unsere letzte Party stattfand, wollten wir diese Doku ausstrahlen. Und dann haben wir aber das Material gesichtet und haben einfach gemerkt, dass da einfach viel mehr drin steckt, dass dieses Thema, was auch dann von vielen gemacht wurde, so wow, ein Jahr keine Clubs, nee, Clubs geht so schlecht und so, sicherlich auch ein wichtiges Thema ist, ne? Also so, dass die Kulturszene keine Kohle hat, so sicherlich ein wichtiges Thema. Aber bei der Doku kam halt noch viel mehr raus dass ähm, also kamen viel mehr Themen raus, die einfach viel spannender sind und so, die man jetzt nicht auf den ersten Blick so unbedingt betrachtet. Und deswegen war sie eigentlich am Thema vorbei am Ende des Tages, aber äh, schon sagen wir mal ein Werk, sage ich mal, was ähm, sicherlich auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat bei einigen Leuten. Was ich besonders beeindruckend fand, war die Tatsache, dass halt die gesamte Doku ohne Off-Stimme auskommt, sondern dass sich im Grunde die Interviewparts aufbauen und zu einem Ganzen zusammenschließen. Das ist wirklich schön. Und dass auch dann Chris vom Lido da so eine Klammer drum macht, ist wirklich eine tolle Sache.
1: Ja, ja das war, also tatsächlich war eine Off-Stimme geplant, aber es hat sich tatsächlich so ergeben, dass äh das ist nicht nötig, weil es ist eher so, als würde man zusammen mit diesen Leuten an einem Tisch sitzen und die diskutieren und man ist dabei und hört zu. Das fand ich äh, tatsächlich auch gelungen, zufälligerweise gelungen.
3: Ne, ja, also was, was ich halt richtig gut fand, ist so diese, was der Jonas gerade schon gesagt hat, diese Sicht auf Clubkultur, wie wichtig die Clubkultur ist. Ähm, aber jetzt mal Abseits von diesem Thema Corona, also man könnte man hätte diese Doku auch drehen können, wenn es gerade nicht. Diese Thematik mit, mit, mit Corona, dass man halt jetzt sagen würde, okay, äh, wie wäre es ohne Diskotheken gerade? Ähm, und man hat sich einfach mal so wirklich Gedanken darum gemacht, ich, ich weiß nicht, wer hat beschrieben, wie es ist, wenn das Licht halt ausgeht und die Party so ins Rollen kommt, ne, die ersten Gäste kommen, die Musik fängt an, rum ab und so. Und wenn man halt das seit einem Jahr nicht erlebt hat und man sich das anhört und dann mal kurz nachdenkt, boah, krass, jo, wie das ist, dieses Gefühl vor, dieses Kribbeln einfach, also als DJ, ich bin ja DJ, ähm, was einem da wirklich fehlt. Und auch als Gast halt, weil als Gast ist man, bin ich eher selten zum Warm-up da. Ich bin meistens, irgendwie, wenn ich meinen Jungs feiern gehe, schon zur, zur Hauptzeit da, so ein bisschen. Aber wenn man sich das halt noch mal vorstellt, was einem da gerade wirklich fehlt und was einem genommen wird, wie wichtig das auch einfach ist, auch dieses Abschalten aus dem Alltag. So Jeder hat ja irgendwie Sorgen, da kann es einem noch so gut gehen. Jeder hat immer mindestens eine Sorge. Und das bleibt immer außerhalb von diesen Clubwänden, wenn man in den Club geht. Egal mhm. ob als Gast, DJ oder Veranstalter. Im besten Fall. Ja, also ja. Bei, mir, bei mir ist es auf jeden Fall mal so gewesen. Wenn ich irgendwie Mist habe unter der Woche im Privatleben, war das weg um 22 Uhr, wenn ich im Club rein bin und kam erst Sonntagmorgens um 13 Uhr wieder.
1: Ja, ist bei mir aber auch so. Also wenn ich im Club bin, dann denke ich nicht an die Rechnung, die zu Hause wartet und,
5: und äh, andere Probleme. Und deswegen hatte die Doku auch eigentlich eine positive Ausstrahlung, okay. obwohl es eigentlich um ein Thema ging, was gar nicht so positiv ist und so. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran. Natürlich haben wir nur Leute gefragt, haben wir nur Interviews angefragt von Leuten, die wir auch persönlich mögen, die so zum erweiterten Kreis gehören quasi und die und mit Läden oder die Läden buchen oder Läden betreiben, in denen wir auch gerne sind. So. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das sind natürlich alles Leute, die gerade echt da mal eine richtige Klatsche kriegen, die aber trotzdem positiv bleiben, weil sie halt ihre Clubs betreiben. Äh, aus, aus dem Motiv halt heraus was Kulturelles zu machen, was Cooles zu machen, was zu machen, was sie selber gut finden. Und das unterscheidet die halt von den typischen Clubbetreibern, Bierverkäufern oder Eventläden sozusagen, wo es nur am Ende dann am Ende des Abends darum geht, wenn man Strich macht, wie viel Umsatz hat man gemacht. So. Und wenn man dann ein Publikum hat, was mehr Longdrinks trinkt, dann macht man halt das nächste Mal. Eher das Programm in diese Richtung und das ist total egal eigentlich, was da für Musik läuft oder was da für Leute sind. Da geht es einfach nur um, um Geld machen. Das Motiv ist einfach nur betriebswirtschaftlich aufgehängt. Und das bei den Leuten, mit denen wir bzw. Du gesprochen hast, halt nicht so.
3: Ja, was ich auch daraus mitgenommen habe, ich meine, diesen Menschen geht es eigentlich gerade richtig schlecht. Ne? die haben jetzt ein Jahr. Bekommen die keinen, keinen Lohn und haben irgendwie Angst, ihre Brotbon zu finanzieren. Aber trotzdem haben dies, dieses Thema Clubbing für sich immer noch so hochgehangen und so positiv irgendwie beschrieben, wie alles läuft, wo man, wenn man sich mal in dessen, deren Lage gerade versetzt, müsste das eigentlich ein bisschen anders sein. Und das fand ich halt auch echt krass, wie optimistisch und positiv die trotzdem mit diesem Thema gerade noch umgehen.
5: Genau, und wie nah an der Kultur. Und das ist ja. halt der Unterschied auch zwischen diesem, jetzt diesem alles dicht machen bullshit so von Jan Josef Liefers und wie sie alle heißen so ne die halt irgendwie in ihrer Bubble sind so alle gutverdiener sind also alle zumindest gut verdienen und auch äh, sicherlich nicht am Hungertuch nagen so und dann nur weil sie halt lange keinen Applaus mehr bekommen haben so dieser aufmerksamkeitsaktionismus äh, dann losgeht und dass dann solche Sachen gestartet werden und das ist halt der Unterschied finde ich zu den Leuten mit denen wir gesprochen haben die es auch wirklich fühlen so glaube ich
1: ja ja finde ich auch also es war auch äh, das war auch allen wichtig dass es ähm, so einen positiven Vibe hat so also es sollte nicht gemeckert werden und keiner wollte darum jammern und allen war wichtig dass halt die Wichtigkeit eines jeden Ladens der so arbeitet wie du gerade beschrieben hast ähm, so hervorkommt und nicht nicht irgendwie zum 38.000. Mal darüber gejammert wird, dass gerade keine Kohle da ist, dass wir natürlich alle wissen, was natürlich auch scheiße ist und das ist ein ganz eigenes, wichtiges Thema, keine Frage. Aber uns war halt auch wichtig und allen, die mitgemacht haben, war halt wichtig, so das Positive rauszuarbeiten. Der Chris zum Beispiel aus dem Lido in Berlin hat auch schön erzählt, wie das für viele Leute auch so ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, dass es so wie eine Religion ist. so ne das ist, das ist ein Treffpunkt, wo man hingeht, wo man sein kann, wenn man ist, wo man sich ausleben kann, dass man sich extra dafür schick macht, dass man dass man sich zeigen will, präsentieren will, Input bekommen will. Und das ist halt so viel mehr als einfach nur, ähm, ich gehe mal eben tanzen, weißt du? So.
2: Ähm, also ich fand, dass die Doku vor allem gut gezeigt hat, was für eine Lücke das so reißt in... Die Leben von jedem Einzelnen, also auch von den Gästen. Also, ihr seid ja alle Clubmacher sozusagen und ich bin hier als Gast eingeladen. Und das fand ich zum Beispiel, also, ich habe die Doku zu Ende geguckt und war so, ach, da fehlt richtig viel in einem Leben persönlich. Und es ist halt nicht nur saufen und was weiß ich, abschalten. Ja.
4: Socialisen.
2: Ja, also, ich kann ja auch von mir ein bisschen erzählen. Ich bin ja zum Beispiel neu hier hingezogen nach Wuppertal. Und ich war noch nicht einmal feiern hier. Ich war noch nie weg und das fehlt total so, um mit der Stadt warm zu werden, um die Leute kennenzulernen und.
4: Das hat, ja. nichts mit, das hat nichts mit Corona zu tun.
2: Dass man hier nicht feiern gehen kann.
4: Also Christian. Es gibt durchaus noch ein paar Kulturinstanzen in Wuppertal, auch wenn sie sehr rar sind. Aber äh, ich verstehe, was du meinst. Du hast halt auch in, in jeder Stadt irgendwie so einen eigenen Vibe irgendwie. Und den, ja. den, den Querschnitt, den triffst du halt auch, wenn du feiern gehst. Ist scheißegal, ob du den falschen Laden auswählst oder nicht. Du triffst immer äh, Leute, die so ein gewisses Mindset irgendwie abbilden. Und verstehe ich voll, dass es dann fehlt, auch beim Ankommen in der Stadt.
3: Jetzt wird der Werbeblock beginnen für die guten Partys hier in der Stadt, oder? <lacht> ja Genau. Aber das, ist auch,
1: das, was du da empfindest, du ist ja das, was der ähm, Abdullah zum Beispiel in der Doku erzählt hat. Bei dem ist es ja noch ein Schritt weiter. Der kam ja vor vier Jahren aus einer ganz anderen Kultur nach Deutschland, hat dann hier die Sprache gelernt und der hat sogar noch den Step weiter nicht nur... Neue, neue Leute in einer neuen Stadt kennenzulernen, sondern halt neue Leute in einem fremden, in einer fremden Kultur kennenzulernen und den Vibe mitzunehmen aus einer äh, ganz anderen Kultur und sich angekommen fühlen und sich integriert fühlen, weil er da halt Leute kennengelernt hat, die ihn halt aufgefangen haben. So. Find, das fand ich auch total schön, was er dazu gesagt hat.
2: Ja, und ich finde, im Club ist es halt alles zwangloser. Also anstatt jetzt so, ich verabrede mich mit XY und lerne den jetzt gezielt kennen. Und ja, im Club weißt du nie, wen du kennenlernen wirst, wenn du startest.
1: Das ist ja auch ein bisschen das Spannende, ne? das sagst du immer, Christian, die sind
5: am wichtigsten, die Zufallsbekanntschaften. Ja genau, die kriegst du halt nicht woanders. Das ist halt so, du lernst halt Leute kennen, wo du vorher nicht mit gerechnet hast ohne dass jemand vorher seinen Lebenslauf abgegeben hat oder irgendwie seinen Lieblingssong irgendwo im Netz gepostet hat und dann sieht man, okay, der findet das gut. Sondern du siehst, du lernst Leute kennen ganz automatisch, du feierst mit denen und das ist ja halt das Spannende, finde ich auch. Und die Leute, die man nachts kennenlernt oder wenn man Leute nachts kennenlernt, hat das auch eine andere Dynamik als wenn man die keine Ahnung wo bei Tinder oder sonst irgendwo kennenlernt. Das
1: so, ist ja auch ganz schön, was der Philipp gesagt hat. so Da, wo der Club ist, da soll nicht mein Alltag sein, nicht die Arbeit sein. Und da, wo die Arbeit ist, soll nicht der Club sein. Deswegen war ihm das auch so wichtig, dass Clubs halt nachts, nachts stattfinden. Ja,
4: scheiße, dass wir im Club arbeiten, war.
1: Ja, aber also du hinterm DJ-Pult bist natürlich gefangen ein bisschen. Ich, der frei rumläuft, lerne doch schon Leute kennen, tatsächlich.
2: Viele.
5: Philipp ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich auch, den kennen wir ja aus Dortmund eigentlich, der war Stammgast im daddy Blattheim, als wir da noch, noch waren, also als es als den Laden auch noch gab und der ist dann irgendwann nach Berlin gezogen und ich fand es immer beeindruckend, der ist oft nicht alleine gekommen, aber mit einem Freund oder so und die sind immer geblieben bis zum Ende, also gnadenlos. Die sind nicht mal einen Song eher gegangen oder so. Die sind auch relativ früh gekommen so. Und das ist halt ein Typ, der geht halt der geht halt nicht in den Laden, um Leute kennenzulernen, sondern der will halt Musik feiern, Musik kennenlernen und so. Der ist halt jemand fürs Vorprogramm und für die letzte Stunde so. Ja, und
1: trotzdem unvermeidlich hat er in seinem, im Club seine aktuell besten Freunde und seinen Freundeskreis kennengelernt, wie er sagt. Ah, okay. Ja. Also unvermeidlich so, ne? Wie ist das äh, bei euch? Also jetzt Stefan und Louis, ihr seid ja auch DJs. Äh, lernt ihr auch Leute im Club kennen oder ist das so nur Job und danach weg?
6: Also nee, Job äh, ist das so nicht, weil dann würde ich vielleicht jetzt auch streamen oder sowas, äh, wenn der Fokus auf auflegen und mixen lägt, dann könnte ich da jetzt dranbleiben. Ähm, also für mich ist Club vor allem viel Freiheit, viel ausprobieren, experimentieren, ähm, viel, hat viel mit Menschen zu tun und dem, was da passiert. Und Musik ist ein wichtiger Bestandteil natürlich, aber es ja lebt vor allem von dem, wie Menschen darauf reagieren, wie sie miteinander zusammenkommen. Und deswegen lerne ich natürlich auch im Club dann, wenn ich auflege, Menschen kennen, ähm, Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, ähm, unterschiedlicher Schichten auch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Club so gut integriert, ähm, weil es eben im Club völlig egal ist, ähm, wer wer ist.
1: Ja, finde ich auch. Das kann der, da kannst du werktags, kannst du da in der Bank arbeiten und am Wochenende lässt du die Sau in Berghein aus und kackst Leuten auf den Kopf <lacht> wie dem Maulwurf zum Beispiel.
6: Ja, aber Club ist ja, also Berghein ist ja ein interessantes Beispiel, ja, weil einerseits ist Club ja auch ähm, so überdruckventil für die Gesellschaft. Deswegen vielleicht auch so diese Abgrenzung zwischen Arbeit und Nachtleben oder Wochentags- und, und samstags nachts. Auf der anderen, also, ne, das heißt, da geht viel viel Entspannung mit rein. Auf der anderen Seite ist es, aber, das müssen wir auch sagen, wenn du Bergheim erwähnst, ist es ja auch ein Ort, äh, an dem sexuelle Anspannung entsteht. Also Entspannung auf der einen Seite, Anspannung auf der anderen Seite. Ähm, von daher hat Club natürlich auch das wieder ein Beispiel für viele Menschen, auch unterschiedliche Funktionen.
1: Ja, ja. Aber äh, die sexuelle Anspannung wird sich ja auch im besten Fall wieder entladen noch in der gleichen
6: Nacht. <lacht> je nachdem wie erfolgreich du unterwegs bist ja.
1: aber ich bin, ich bin noch nie in den Club gegangen mit der Absicht irgendwen auf, aufzureißen oder so aber trotzdem warum oh, machst du es dann
5: <lacht>
1: ja aber es entstehen trotzdem so Momente mit einzelnen Personen So, also ich bin zum Beispiel ein Typ ähm ich gucke manchmal so auf die Tanzfläche und dann sehe ich so eine Person und blende alles andere aus und sehe nur noch diese eine Person und bin dann so kurz schockverliebt. Kennt ihr das? Und dann bin ich so für, für eine halbe Minute bin ich dann einfach verliebt in diese Person, weil die einfach eine geile Aura hat.
2: Wie oft passiert dir das an einem Abend?
1: Das, also nicht so mehrfach an einem Abend, aber so einmal pro Party oder jede zweite Party habe ich das schon mal, so für so diesen einen kurzen Moment. Krass, Kennt ihr das?
3: weil ich das richtig vor Augen habe gerade. Das könnte so eine Story sein zum so Video vom Wendler. Sie liebt den DJ irgendwie. So, so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht warum. Das schwirrt mir gerade so im Kopf rum. Aber ich kenne es nicht. Das wird mir niemals passieren. Weil ich, mich,
5: ich, mich, ich, ich, ich kann mich nur in Köpfe verlieren verlieben, so ja, das, in gute Köpfe. Ja, ja, das und das ist, weißt du ja nicht, wie jemand, deckt, wie jemand denkt, weißt du ja nicht, wenn du den beobachtest.
1: Nee, das heißt ja auch nicht, dass ich diese Person dann mit nach Hause nehme und, und <lacht> äh, mehr mache, aber so für den Moment finde ich einfach die Aura gut. Das ist doch jetzt nicht unbedingt so, dass ich die Person attraktiv finde, sondern einfach die Art und Weise, wie sie tanzt und wie sie sich bewegt und wie sie gerade den Song fühlt und das kann mich schon mitnehmen, wenn ich merke, dass jemand gerade den Song fühlt und dieses Gefühl nach außen transportiert. Das kann mich schon mitnehmen finde ich schon.
4: Jetzt ist es aber auch so, dass wir natürlich auch irgendwo, zumindest mit der King Kong Kicks Reihe, eine Special Interest Party machen und du sagst, du kennst die Köpfe nicht der Gäste, die da sind. Jetzt würde ich aber mal behaupten, dass dieser gemeinsame Musikgeschmack und diese gemeinsame Leidenschaft für diese Musik vielleicht schon ein Teil des Kopfes ist, der vielleicht auch äh, attraktiv sein kann, dadurch, dass man sich eben in, in die gleiche Musik und in den gleichen Laden und so weiter äh, verliebt hat. Absolut, so ist das. Also da, das stimmt, da
5: hast du recht. Ähm, das hat sich in bisschen verändert, vielleicht in den letzten Jahren, aber vom Grundsatz her würde ich das so sagen, also ich bin Früher, sagen wir mal, auf solche Partys gegangen, weil ich wusste, dass da Leute sind, die einen Musikgeschmack haben, der ähnlich ist zu meinem, die dann wahrscheinlich auch die gleichen Bücher gelesen haben, wahrscheinlich auch die gleichen Serien gut finden. So, das ist ja auch eine Bubble. Das war ja auch im Grunde so eine Bubble. So, da wusste man, wenn man jetzt auf eine, auf eine Indie-Party geht, dann trifft man Leute, die so ähnlich eh drauf sind. Und deswegen ist man da ja auch hingegangen. So, das war ja, also meiner Meinung nach war das halt der Hauptansatz. Dadurch, dass aber diese ganzen Szenen Bisschen so weggefallen sind, aus meiner Sicht. Und auch der, der Dresscode stringenter geworden ist, ist das schon so, dass ich glaube, die Musik nicht mehr den höchsten Stellenwert hat, warum man in den Club geht. Ich glaube, man geht da einfach hin, um, zu feiern und wenn irgendwo eine Party ist dann geht man dahin egal was da für eine Musik läuft glaube ich ich glaube es ist nicht mehr so man geht nur auf eine Indie Party oder man geht nur auf eine bei Techno ist es ein bisschen was anderes aber so gerade so bei Indie Pop vielleicht aber Reggae bei dir oder so ich glaube zum Beispiel dass ähm, bei bei ganz jung so, wie jetzt so 14, 15, 16 sind, wir checken auch schon, wir gucken uns auch schon mal so Spotify-Listen an und so, da ist ein totaler Crossover. Da kann ein Reggae-Song kommen, John Paul-Song, danach kommt Mr. Brightside oder sonst irgendwas, danach kommt dann irgendwie ein Techno-Song und so. Und dieses dieses Crossover, dieses Genre also die denken nicht mehr in Genres. Von daher glaube ich, trifft das auf die heutige Zeit nicht mehr so zu,
3: auf die jetzige Clubkultur nicht mehr so zu. Das ist auf jeden Fall ein bisschen verwässert. Definitiv. Das, das siehst du ja auch, wenn du, also, du gehst ja halt nicht so oft auf Partys oder spielst nicht auf Partys so oft, wo halt, sag mal, 16 plus ist. Wenn du da halt da auf dem Mainfloor bist und was da Musik halt läuft, so innerhalb von 6 Stunden, ne, da hast du recht. Halt, von jean Scooter, keine Ahnung, Oasis, das läuft da alles halt durch. Ne? Aber trotzdem denke ich, dass man,
1: selbst wenn man jetzt gerade 16 ist und man irgendwie alles querbeet hört, dass man trotzdem bei der Party schon ein bisschen nach Musik geht.
5: Das stimmt. Das, da gibt es welche von. Aber es ist wirklich Special Interest, wie Jonas gerade schon sagte. Das ist nicht mehr die breite Masse. Deswegen gibt es, sagen wir mal, von diesen Clubs, in denen wir uns so rumtreiben und die auch in der Doku stattfanden, gibt es vielleicht noch so 30 in Deutschland oder so, die sowas machen. Das sind auch keine großen Läden. Da gehen ja vielleicht so am Abend 400, 500 Leute nicht mehr.
1: Ja, ja klar. Da kann man nicht vergleichen mit so einem so Mainstream-Laden. Sagen wir mal, ein großer Laden, muss natürlich, kann natürlich auch keine Nische spielen, weil es funktioniert einfach nicht. Weil dann kommen halt, wenn bei einem großen Laden 400 Leute kommen, wo aber 2000 reinpassen, dann muss der Typ ja, der das veranstaltet, nicht mal Bierverkäufer sein, wie du vorhin gesagt hast, weil es wird sich einfach nicht rechnen. Irgendwie muss so ein großer Laden ja auch finanziert werden. Das heißt, er ist ja gezwungen, Mainstream zu spielen, um möglichst viele Leute zu spielen. Also im Technobereich
5: funktioniert
6: das zum Beispiel?
1: Ja, das ist aber auch die einzige Musikrichtung, wo es funktioniert
6: weil Techno natürlich auch sehr groß geworden ist, hat auch mal als Subkultur angefangen und ja, ja. inzwischen natürlich auch ähnlich wie Hip-Hop auch natürlich viel, viel größer geworden ist als, als es eben vor zehn Jahren, war es eben auch mitgewachsen Und das ist ja auch eine Fähigkeit von Subkultur. Deswegen, wie ich eingangs gesagt habe, ist es halt auch so wichtig für die Gesellschaft, weil Subkultur ja auch immer eine Form von Diskurs ist, eine Form von gesellschaftlicher Kritik ist. Und wenn es größer wird, dann heißt es auch, dass es irgendwo gesellschaftsfähig und in der Gesellschaft angekommen ist. Und da hat Subkultur für mich eine ganz wichtige Funktion. Das beginnt klein und wird dann irgendwie groß. Also, und das ist auch gut so. Ja, ist auch richtig so.
1: aber zum Beispiel ist ja Hip-Hop, ist ja so die, sagen wir mal, größte Subkultur. Nicht nur in Deutschland, sondern überall gerade. Aber würde jetzt eine Hip-Hop-Party in, in so einem, also eine coole Hip-Hop-Party, nicht eine Mainstream-Sean-Paul-Hip-Hop-Party, sondern eine coole Hip-Hop-Party in, so in so einer Großraumdiskothek funktionieren oder in, einem, in einer in einem, in einem Laden, der so groß ist wie das Berghain, wo 3.000, 4.000, 5.000
5: Leute reinpassen. Das also ist die Frage, was für dich, sagen wir mal, Mainstream Hip-Hop ist oder so. Es Aber gibt ja immer diese, diese Modus Mio, sagen wir mal, Leute so, die, ich weiß gar nicht, ob da Partys funktionieren.
4: Ja, eben. So. Weil Hip-Hop lebt ja auch äh, gewissermaßen von, von Atmosphäre. Und ich glaube, die Atmosphäre schaffst du in einer, in einer Großraumdisco nicht. Das ist auch das, äh, warum ich glaube, dass das Techno anders funktioniert als beispielsweise eine Indie-Party. Äh, bei einer Indie-Party geht es auch sehr viel um Wiedererkennungswert. Du kannst in der in Primetime nicht äh, einen vollkommen unbekannten Song spielen oder nur bedingt. Ähm, bei einer Techno-Party geht es jetzt nicht darum, unbedingt den äh, Klassiker zu hören, sondern es geht halt generell um... Ja, Vibe um Atmosphäre, die halt geschaffen wird über einen Aufbau über den kompletten Abend. Absolut. Und das macht doch den Unterschied,
5: finde ich. Ja. Weil es gibt ja viele, die sagen so, ich lege jetzt mal Techno auf. Ne? Die, die, ja. die nehmen sich da ein paar Tracks und so, die die gleiche BPM haben, die gleiche, die gleiche Harmonie, aber die kriegen es ja trotzdem nicht hin. Yes. So. Und das ist, halt, das ist halt der große Unterschied. Das hört man, das hört man wirklich. Ja. Die Frage ist, ähm, würde Techno auch ganz drug-free, sage ich mal, funktionieren? Für mich ja. Absolut.
3: Ich muss dir widersprechen Jonas, so, so, <lacht> in, in, was in der Großraum ist, so funktionieren kann und nicht. Ich war zum letztes Jahr in Amsterdam im Januar auf einer Dancehall Party, ne, in, in so einem riesen riesen einer Mehrfunktionshalle. Da passen nur 2000 Leute rein, Da war ein Konzert und halt mehrere angesagte Dancehall DJs, ne. Und das Ding war Ausverkauf. also 2000 Leute da und es war mega krass, was das für das Dancehall Reggae für eine Subkultur ist. Mhm. Und es war, wirklich, es war wirklich cool, weil die Leute waren unter sich, es hatte so ein Vibe nicht von Mainstream und so. Und jeder wusste irgendwie, wie der andere tickt trotzdem so ein bisschen, obwohl es auch für mich im Ausland war. Aber es war richtig krass, weil ich glaube, sowas würde zum Beispiel in Deutschland nicht funktionieren. Aber da, das war echt, das war cool irgendwie. Und es war drug free. Es durfte <lacht> nicht, nicht drin geraucht werden, nicht gekifft werden. Also ich war selber davon am nächsten Tag so, boah, krass, das war eine mhm. richtig coole Nummer.
4: Nee, kann ich verstehen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt an eine Hip-Hop-Party denke, ich brauche einen Club mit niedrigen Decken, mit schwarzen Wänden, ja. das muss drücken. Da muss nicht irgendwie viel Luft über einem sein, das muss ja. eng und schwitzig sein. Das ist für mich eine Hip-Hop-Party oder auch Downside.
1: Aber hätte diese Party, auf der du warst, auch funktioniert, wenn das jetzt No-Name-DJs gewesen wären? Ich habe oft das Gefühl, dass so... Wenn man jetzt eine Subkultur in einen großen Club steckt, dass dann die Leute nicht wegen der Subkultur kommen oder wegen des Genres, sondern mhm. weil da
3: dieser eine Main Act ist. So. Nee, das glaube ich, ich glaube nicht, dass das so voll gewesen wäre, wenn jetzt eine No-Name-DJS, eine No-Name-Künstlerin aufgetreten wäre. Dann wäre weniger los gewesen da, aber ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und so. Also in, dem, in der Location Amsterdam sind häufiger darn partys die sind, dann ist der Raum abgetrennter. Dann mhm. passen da keine 2000 rein, sondern nur 1000 oder 700 und die sind wohl auch immer ausverkauft. Ja, das
1: ist trotzdem groß. Ja, ja
3: das, was ja. trotzdem mega groß ist. Ne? Ja. Und es war wirklich deep, also es ist richtig deeper Darnzoll. Das war schon eine andere Nummer als hier bei uns manchmal. Ich glaube auch, dass äh,
1: gerade bei, bei Techno, um den Unterschied nochmal zu machen, bei Techno ist noch viel wichtiger, neben der Musik diesen Raum zu haben. Also Während jetzt bei Indie-Partys, Hip-Hop-Partys, Mainstream-Partys ist so die Musikrichtung mehr im Fokus und bei Techno neben der Musik natürlich noch wichtig ist, dass es ein Raum, wo ich äh, mich ausleben kann, wo ich, was weiß ich Drogen nehmen kann, wo ich Sex haben kann, wo ich Leute kennenlernen kann, mit denen ich das machen kann, wie auch immer. Ich glaube, dass das noch so ein zusätzlicher Punkt ist.
6: Ja, ich glaube auch, dass bei Techno viel mehr noch eine Rolle spielt sich selbst in dem Club zu verlieren, also sich auszuprobieren, zu experimentieren, sich ähm, neu zu definieren auch und sich äh, hoffentlich auch zu finden, <lacht> das gehört dann auch wieder dazu. Ähm, ich glaube, dass es bei Techno noch mehr eine Rolle spielt und deswegen ist es nicht nur die Musik, sondern auch die Location, das Umfeld, die Menschen ähm, und möglicherweise auch Drogen.
4: Tatsächlich bin ich äh, durch solche Club-Erfahrungen mehr oder weniger sozialisiert worden. Also ich hatte in der Schule extreme Probleme mit äh, Mitschülern. Ich wurde sehr gedeckelt, in, in meiner Persönlichkeit auch. Und äh, über die Musik, als ich gemerkt habe, meine Musik, die ich privat alleine höre, die findet irgendwo statt, bin ich hingegangen. Ich war in dem Club. Ich habe Leute kennengelernt, die das Gleiche hören, die das Gleiche empfinden, die die gleichen Interessen haben. Und äh, diese Bedingungslosigkeit, diese, diese Akzeptanz, dieses Nicht-Bewerten des Anderen, das war für mich... Ähm ja, eine Art und Weise aus, aus diesem gesellschaftlichen Loch auch praktisch rauszukommen.
6: Ja, und vor allem ist es auch ein gutes Beispiel dafür, wie integrativ das wirkt, ja, weil Subkultur klar. findet ja eher am Rand unserer Gesellschaft statt ähm, und das heißt, Subkultur ermöglicht auch Integration ähm, und äh, gutes Beispiel dafür.
4: Safe, Safe Space ist übrigens auch ein sehr äh, großes Thema in, in der Doku, was ich persönlich auch sehr interessant fand.
1: Tatsächlich ähm war das für mich ja äh, als weißer Mann in Mitteleuropa, war das auch nie großartig ein Thema so. Und das habe ich auch, ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass Menschen Probleme haben im Alltag. Das ist mir natürlich total klar und bewusst. Aber für mich persönlich war das nie ein Thema im Club. Und das fand ich auch total interessant, dann in den Gesprächen dann äh, auch mal andere Seiten zu hören, ähm, die mir da auch ein bisschen die Augen geöffnet haben. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wo, wo ich auch gut finde, dass das gerade auch in, in der Gesellschaft immer wichtiger wird und hochkommt und äh, zum Gespräch wird. und ja, Ist dir irgendwas klar bekommt. geworden,
5: was du vorher nicht so wusstest oder nicht so präsent hattest? Also Demba zum Beispiel als äh,
1: schwarze Person hat das eigentlich ganz gut erklärt. Ich meine... Ähm, ich kenne Demba jetzt ein paar Jahre. Wir sind jetzt nicht irgendwie dick befreundet, aber wir wissen, wir kennen uns. Äh...
4: Scheiße, wer wenn das anders sieht? Der <lacht> <lacht> war... ja jetzt zu Hause, sitzt mit einem gebrochenen Herzen. Ich dachte, wir wären gute Freunde. Nein, also man
1: begegnet sich hin und wieder so, weil wir so im gleichen Kosmos arbeiten und uns. ich habe ihn auch gern und ist so ein guter Typ. Ähm, und äh, er ist aber auch eine sehr selbstbewusste Person, die sehr selbstbewusst auftritt. Und dass der trotzdem äh, Probleme mit Alltagsrassismus hat, kann man sich natürlich denken, wenn man drüber nachdenkt. So, Aber das, das, wenn ich ihn so ansehe, hätte ich das nie gedacht, dass, dass er so Probleme hat. So, weißt du, wie ich meine? klingt vielleicht total doof, aber es war tatsächlich ähm, sehr wichtig, dass ich das im Gespräch noch mal so erfahren habe von, von einer Person, die wirklich für mich immer so einen sehr taffen, selbstbewussten Eindruck gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? ist ein bisschen schwer zu erklären, was ich meine.
4: So. Ja, man, man, man steckt halt selber nicht so drin. Man hat das halt nicht so allgegenwärtig.
1: Ja, genau. Und da fand ich es ganz schön bei ihm, das war auch für mich neu, dass er auch ähm, in den Club geht, um so seinen Alltag so ein bisschen abzuschütteln, um dann mal wieder so er selbst zu sein. Und was ich auch schön fand, ist, wie er gesagt hat, gerade mit diesen ähm, Zufallsbegegnungen, dass er dann im im Club dann auch so Gespräche führt und auch wieder was Neues lernt und hoffentlich im besten Fall auch jemandem einen Denkanstoß gibt. So. Und dass sich das dann auch in die Gesellschaft trägt. So, dass mhm. dieser Schritt aus dem Club in die Gesellschaft
4: finde ich auch total wichtig. so Scheiße, wird es dann in dem Moment, wo der Club selber zum Problem wird. Ja, sicher. Ja, voll. Oder wie ich mein meinst du das? <lacht> <lacht> wenn du in einen Club gehst, um einen safen Raum zu haben? Aber da das genaue Gegenteil erlebst in Form von Sexismus oder Rassismus, soll es ja auch durchaus geben. Und ich glaube, äh, da gibt es auch ein paar Erfahrungen hier in der Runde, über die wir vielleicht reden können.
3: Mhm. Vielleicht kommst du erst gar nicht in den Club rein. Zum Beispiel. <lacht> Warte, ja. erzähl <lacht> ja. ja, ich, also ich habe es dann am nach der doku erzählt. Halt, na, ich bin ja schwarz, farbig. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin häufiger schon an der Clubtür ab abgelehnt worden. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist halt der Mannschaftsarm mit meinen Jungs äh, von der Fußballmannschaft. 20 Jungs, 19, 19 weiß, <lacht> einer äh, schwarz, äh, einer mit Kotz auf dem Shirt, ich war es nicht. Ähm, 19 kommen rein, ich komme halt nicht rein. Mit der Begründung ist, passt heute nicht, oder? Ge geht halt einfach halt heute nicht. Ja.
4: Nimmst, nimmst du sowas dann mit? Beeindruckt dich das
3: nachhaltig? Ja, ich habe ja noch zwei Geschwister, wir sind von, von, von unserem Vater halt so erzogen worden, dass sowas passieren kann oder passieren wird in unserem Leben. Dass man sich sowas halt nicht so zu Herz nehmen darf oder nicht sollte und auch nicht verallgemeinern sollte, so von wegen, yo, äh, alle Menschen denken so und alle fühlen so, dass solche Situationen aufkommen werden, mich macht das schon nachdenklich. Die Jungs sind auch drin geblieben, das serve ich ihnen auch gar nicht vor. Ich meine, man, man kennt diese Dynamik ja auch einfach an so einem Abend. Ne? Man verliert sich auch zwischendurch und das kann man nicht zum Vorwurf machen, dass die nicht gemerkt haben, hey, jo, der Louis ist nicht reingekommen, äh, wir müssen alle raus. Also, in meinem Freundeskreis und man richtig guten Freunden, die werden rausgekommen, aber in so einer Mannschaft, da, da bleiben die einfach halt drin. Das ist halt einfach so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause
4: gehe und da mega frustriert drüber bin. Aber ich, ich finde das krass, dass du halt auch schon so aufwächst, dass dir dein Vater beibringt, solche Momente werden kommen. Weil das ist sowas, was, was ich auch als, als heterosexueller weißer Mann einfach nicht auf dem Schirm habe.
3: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen Gefahrenabwehr. Weil, also ich bin auch schon in den Polizeikontrollen im Auto geraten halt so, ne? Wenn ich da. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da abgeschossen werde, aber man muss halt immer auch. Ähm, nicht produktiv, ja, das Wort kriegst, der
5: Denkst du, dass du öfter angehalten wirst? Ja, ja so? also
3: in, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Das, das glaube ich auf schon jeden heftig. Fall. Das, das ist schon total heftig. Also, mein erstes Auto war ja ein Ford K, ne? So, damit wirst du sowieso viel, viel häufiger angehalten, ne? Viel, viel häufiger. Ich kann mich erinnern an ein, ein, einen Abend, da habe ich aufgelegt, bin nach Hause gefahren und ähm, musste noch was bei der, beim Briefkasten einwerfen nachts. Es musste wirklich ganz schnell weg. Und dann wurde ich angehalten, nachts aus dem Club. Ja, schöne Arbeit. Club. Ne, aber <lacht> <lacht> wurde angehalten. Und dann äh, musste ich wirklich nachts um halb fünf habe ich gedacht, wo kommst du her, blablabla, bla, ist er hier, ne, aufgelegt, zack, mal den Tasche hinten drin und so weiter, dann ging es los. Warndreieck zeigen und so, Kofferraum, ich kenne die Tricks ja, warum die Wanddreieck sehen wollen, die wollen sehen, was ich im Kofferraum habe, bin ja nicht Dulli. Äh, dann musste ich da äh, halt auspacken und so, dann ja, haben die Drogen noch mich so, nein, ja, warum sind die Augen rot? Ist so, ja, weil ich jetzt fünf Stunden aufgelegt habe, es hat ein bisschen, hat jemand auch geraucht, Ist ne, ja klar, bist du noch müde? Ja, haben sie was für einen Urin test ich so, ja, hier auf offener Straße eigentlich schon, aber ich mache das jetzt, weil ich nach Hause mit schlafen gehen möchte. Also man wird schon häufiger angehalten. Ich war, war, weiß auch noch, dann habe ich ein bisschen besseres Auto gefahren. Mit deinem Manta dann. Mit meinem Manta. Roter Manta, 19 Zoll Felgen. <lacht> nämlich angehalten worden bei Hannover, das weiß ich nämlich noch. Das war so krass. Mitten auf einer Landstraße. Auf einmal kommt ein Polizist wirklich auf die Straße, gibt, zack, angehalten. Ja, muss ich am Weg kennen. Ich sage, ja, ich bin auf dem Weg zu einem Festival. Okay. Ja, wann haben sie jetzt Mal Drogen genommen?
4: Ich so, hä, noch nie. Auch schon die Suggestion, wann haben Sie das letzte Mal. Wann haben Sie das letzte das Mal? Ist noch
3: genommen. Ich so, nie, noch nie. Da hat er mich gefragt, noch nie mal was geraucht, Teile geschmissen oder so. Er so, nein, noch nie. Sicher? Pilze oder so. Ich, so, ich war so sauer, ne? ich war wirklich richtig sauer. Weil ich, das war drei Tage nach einem anderen Vorfall mit der Polizei. Ähm, da habe ich ihn gefragt, wann haben Sie jetzt Mal ein Kind erschossen? Dann so. mir, ich mich gefragt. Dann stand er so ein bisschen bar vor mir, hat sich mein Ausweis und alles genommen und neben mir war ein Freund am Beifahrer sitzt und der so, ey, wie kannst du denn sowas fragen? Bist du irre und so? Ist er, ich weiß, war eine scheiß Frage von mir, tut mir leid, aber der fragt mich dreimal, wann ich Drogen genommen habe. so, selbst wenn es so wäre, was denkt er denn von mir, dass ich mir jetzt sag, so, ja, ähm, am 3 .3 .1997, letztes mal am Joint gezogen, dann kam er zurück, war alles super mit meinen Daten und sehen so, dann habe ich mich auch entschuldigt, bei ihm gesagt, ja, tut mir leid, das war vielleicht jetzt nicht angemessene Antwort von mir, ein bisschen Respekt verloren, aber wenn sie mich jetzt dreimal fragen und ich das letzte Mal irgendwie einen Drogen genommen habe, dann, also, dann fühle ich mich auch ein bisschen verarscht, ne? ich bin 27 und nicht 9. Dann war es auch geklärt, er meinte halt, er müsste diese Fragen stellen und so weiter, dann war es in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass ich häufig angehalten werde von der Polizei, ja.
5: Wahnsinn, ja. Also ich bin bestimmt schon, naja, sechs, sieben Jahre nicht mehr angehalten worden. Aber ähm, du bist ja
1: auch äh, DJ. Das heißt, du wirst ja auch von Clubs gebucht, dass du bei denen auflegst. Kriegst du das dann mit, was die dann so für Türpolitiken haben?
3: Kein Scheiß. Also auf dem Weg zu Clubs, wo ich jetzt, wo ich nicht spiele oder noch nicht gespielt habe, ne, jetzt wenn ihr mich zum Beispiel bucht jetzt aufs Land für einen für, für die Partys, dann, dann habe ich mache ich mir schon manchmal Gedanken, was an der Tür draußen abgeht. Das ist wirklich. Ich mache mir da schon Gedanken, weil ich mir denke, okay krass, du kommst jetzt hier rein, weil du heute hier arbeitest, weil du weil du hier dann auflegen musst. Aber ich glaube halt schon, dass es da Clubs gibt. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man da hinkommt, dass da auf jeden Fall Farbige oder überhaupt Ausländer Probleme an der Tür haben werden. Und dann frage ich mich da schon manchmal, ob man das vielleicht mehr thematisieren sollte oder nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die, die Läden, die mich, die mich direkt buchen, da eine andere Politik fahren, die da halt nicht so sind. Aber ich mhm. klar bekomme ich das mit. also Jetzt ist natürlich, du legst ja
1: halt hauptsächlich Reggae auf. Das ist natürlich auch eine Musikrichtung, die ähm, natürlich auch, sagen wir mal, von vielen Schwarzen auch gehört wird. Also ich will es nicht pauschalisieren, aber man kann schon sagen, dass auf einer Reggae-Party man mehr Schwarze sieht auf einer, als auf einer Indie-Party oder äh, also nicht Schlager-Party. Also es hat ja schon irgendwie einen Grund, dass man da irgendwie so einen, so einen gemeinsamen Gesch Musikgeschmack hat. Ne? Ja. Deswegen ist es ja auch irgendwie dann sagen wir mal klarer, dass da, wo du gebucht wirst für eine Reggae-Party, dass dann auch eine andere Türpolitik herstellt als jetzt bei einer Schlagerparty.
3: Ja, definitiv. Also auf einer Reggae-Party muss man schon damit aus davon ausgehen, dass da mehr Schwarze sein werden und auch überhaupt viel, viel höherer Migrationsanteil als auf einer Schlagerparty oder auf einer Mainstream-Party zum Beispiel. Auf einer Mainstream-Party sieht man auch nicht so viele Schwarze.
1: Ich muss so sagen, <lacht>
3: Das, das muss man sich äh,
1: tatsächlich so als Außenstehender nochmal so richtig aktiv bewusst machen, ne, was so
3: da draußen so alles abgehen kann. Ne? Ich muss sagen, also die schlimmsten Abende waren in der Vergangenheit immer die Mannschaftsabende, wirklich, weil da ist eigentlich immer klar, wenn da 20 Jungs in der Mannschaft spielen, 20 verschiedene Charaktere, 20 verschiedene Geschmäcker, was trifft da, wenn man dann abends weggeht, was ist da am besten? Du gehst nicht, du gehst nicht zu einer Reggae Party, nicht auf eine Techno-Party, nicht in die, du gehst auf eine Mainstream-Party. Kurz danach kommt Schlager. Das ist halt einfach so. Und wenn du dann, also entweder, ich meine, in der eigenen Stadt hier, Muppertal halt zu so fahren, ist ja für mich jetzt nicht das größte Problem. Man kennt mich ja in der Regel. Aber wenn ich weiß, wir fahren in die Altstadt zum Beispiel, das habe ich schon gehasst. Weil da immer so eine wirklich 85-prozentige Chance war, Louis kommt nicht rein. So. Altstadt Düsseldorf? Altstadt Düsseldorf, ja. Okay. Ja, Köln, Köln zum Beispiel ist ganz anders. In Köln ist das auf dem Ring, also ist das eigentlich einfacher reinzukommen, weil da auch ein, weil auf den Ringen ist ein, ein hoher Anteil an auch an Reggae-Partys, Hip-Hop-Partys. Da wissen die Leute auch ein bisschen anders mit umzugehen, als in der Altstadt halt. Ne? Und ich wusste, wenn wir in die Altstadt fahren, dann ins Oberbayern oder so, fand ich eh schon Scheiße. Aber muss ich, da gehe ich ja mit, weil ich habe ja auch keinen Bock, die Jungs alleine gehen zu lassen. Da wusste ich immer schon, auch oh, an der Tür werden Diskussionen entstehen. Mein Lieblingsmove ist eigentlich immer Ausweis rausholen. Ich habe einen deutschen Ausweis, <lacht> äh, damit man schon mal so ein bisschen den das wir wollen nicht... halt
4: wissen, wer hier so im Club ist.
3: Ja, wir die, die, die haben die geilsten Tricks schon gehabt. Mädels angesprochen, habe ich Mädels Mädel im Arm gehabt, kann ich gar nicht. So, mit Mädels Mädel kommst du einfach rein. eine Cola. Hm. <lacht> ja. ja, kein Scheiß. Also man muss, man muss da ein bisschen einfallsreich sein, weil sonst ist der Abend halt
4: gelaufen. Wie ist das äh, für dich, Anna? Als, als Frau findest, empfindest du Clubs als Safe Space? Fühlst du dich wohl? Oder äh, gab es auch schon mal Probleme?
2: Also generell fühle ich mich wohl. Schon. Also ich mache mir da keine Gedanken, aber es ist schon, dass man sich, also ich hatte auf jeden Fall auch schon Erlebnisse, wo du angefasst wirst, obwohl du das nicht möchtest oder ähm, auf dem Nachhauseweg, das ist ja immer so eine kritische Sache, aber das ist auch so ein bisschen, wie Louis gesagt hat, dass ähm, man so aufwächst, das kriegt man auch von Anfang an mit, so du bist eine Frau, du musst vorsichtig sein, aber so generell gehe ich immer mit mehreren Leuten weg und ich habe eigentlich immer so, ich komme irgendwie immer nach Hause. Also bisher, zum Glück, ja, kann ich von nicht allzu
0: schlechten Erlebnissen berichten. Ja. Also ich bin ja äh, auch des weiblichen Geschlechts und äh, mir ist aufgefallen, also ich sehe das so ähnlich wie Anna, dass man auf jeden Fall immer dieses im Hintergrund hat, dass man angetätschelt wird, das ist einfach irgendwie so. man es ist dumm, dass man das sagt, aber man weiß, dass es passiert. Aber es
1: ist echt, also Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde es so krass, dass man mit dem Gedanken überhaupt in den Club geht, weil man weiß, dass das passieren wird. Ja.
0: Und vor allem so am Anfang, als ich feiern gegangen bin und so, da, ich halt, da war ich halt dumm und bin in so Großraumdiskotheken gegangen, auch aufgrund meiner Freundin, weil ich halt aus einem Dorf komme, wo es keine andere Möglichkeiten gab und auch noch nicht so wüsste, wohin mit mir und so. Und da ist halt auch das Ding, dass du dann entscheiden musst, okay, was ziehe ich jetzt an? Und ähm, wie wirkt das auf die Menschen, was ich anziehe und so. Also da, da gehst da, so fängt der Abend halt schon an. Aber ähm, als ich dann festgestellt habe, in welche Clubs ich feiern gehen möchte und so, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, dann war das cool. Und dann war das Problem auch nicht mehr die Gäste, sondern dadurch, dass ich gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass vor allem Clubbesitzer und ja die Probleme sind, dass ich echt oft sexuell belästigt worden bin, angetätschelt wurde und mir Sachen anhören müsste von Menschen, wo ich mir dachte, du stehst gerade eigentlich, wir sind eigentlich cool, wir arbeiten zusammen. Verstehe ich nicht, warum man mich so herablassen behandeln muss. So, das habe ich vor allem festgestellt.
4: Vor allem, weil man dann auch in so einem, in so einem Abhängigkeitsverhältnis steckt, wo man äh, nicht unbedingt das Gefühl hat, ich kann jetzt mein Maul aufmachen und mich dagegen wehren.
0: Nee, es ist vor allem dieses, du musst den Abend halt irgendwie überstehen, weil du musst mit diesen Menschen irgendwie gerade zusammenarbeiten. Du kannst den Menschen nicht irgendwie vor den Kopf spucken oder so, weil du halt weißt, das funktioniert gerade nicht, weil ihr zusammen irgendwie diese Party leitet. Aber ähm, der, mein Lieblingsspruch ist immer noch von einem Türsteher, der ähm, zu mir gesagt hat, der so mich beiseite genommen hat und meinte so, ja, mit deiner Figur und deiner Brille könntest du Pornodarstellerin werden und äh, ich würde mir jeden Porno von dir angucken.
5: Schöne Grüße an der Stelle.
0: Und nachdem ich dann gesagt habe, bar, und ihn angeguckt habe und weggegangen bin, ähm, wurde ich danach am Ende des Abends von ihm per, äh, am Arm gepackt und er hat mich so zur Seite gezogen und das auch so, dass es am Ende des Tages halt wehtat am Arm und mir gesagt hat, dass ich ihn ja nicht so behandeln könnte, weil er steht ja über mir. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, und tschüss. Und du kannst halt, ich meine, ich bin gerade 19, 20 gewesen oder so, ich weiß halt auch nicht, wie ich mich in zu der Zeit irgendwie hätte werden können. Mhm. So, Ich habe das mehrmals Leuten gemeldet, aber die Leute können halt irgendwie dann auch nichts machen, weil man entweder in einem Club weiterarbeiten muss oder der Clubbetreiber halt sagt, das ist aber meine Tür. Und dann nehme ich das mit nach Hause und ich habe wirklich, also das ist halt an dem Abend irgendwie mehrmals vorgekommen, dass ich irgendwie auch angetätschelt wurde, auch so von älteren Leuten, wo ich mir dachte, Alter, ich arbeite hier, verpiss dich einfach. Ähm, aber ich kann das so an sich ganz gut abwehren, aber wenn ich dann abends im Bett lieg frage ich mich halt, also es ist dumm, aber dann frage ich mich halt auch so, ja, bin ich eigentlich nur mein Körper? Was, was soll das? so Warum muss das gerade passieren?
1: Aber merkst du dann auch, weil wir die Unterschiede ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, merkst du da auch in dem Thema so einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, Großraum Mainstream-Disco und kleinen Club?
0: Ja, das auf jeden Fall, weil ich glaube, dass der kleine Club vor allem dafür aus ist, dass man sich da wohlfühlt, weil es da halt eben auch um die... Ähm um das Entfalten und die Persönlichkeit und so geht. Das meinte ich halt auch, wenn ich sage, dass ich mich zum Beispiel im Shanghai, habe ich ja letztes Mal gesagt, total wohlfühle in Essen, weil es da halt eben auch darum geht, dass du sein kannst, wie du bist und dass du einfach auch in deinem Hoodie kommen kannst und dich dann halt einfach wohlfühlst. Oder aber in dem nur im BH da stehen kannst und du fühlst dich genauso wohl und du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie angeguckt wirst. Wenn ich jetzt in einer, so einer Großraumdisco in Dortmund oder so bin, würden mich, glaube ich, alle Leute ähm, seltsam angucken, wenn ich da jetzt irgendwie oben ohne stehen würde oder nur im BH oder so.
1: Ja, ja verstehe schon. Das, ähm, was in der Doku nicht gelandet ist, aber ich hatte ein ähnliches Gespräch noch mit Demba. Ähm, das, er meinte ja, er geht halt gerne in so einem linksliberalen Spektrum feiern. Zitat, weil er, weil da die Chance geringer ist, dass da irgendwie was passiert und wenn was passiert, ist da die Chance größer, dass, es, dass man sich darum kümmert. Und Wir haben dann aber quasi off-camera noch ein bisschen weiter gesprochen und er meinte, er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass dadurch, dass kleine Clubs immer mehr darauf achten und das immer mehr nach außen tragen, dass das irgendwann dann auch in große Clubs schwappt, so diese Denke. Und dass das dann auch irgendwann in den Mainstream schwappt, diese Denke. Also ich nicht morgen, nicht übermorgen, aber irgendwann in Jahren.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem daran sind ja nicht nur die Clubs, sondern die Gesellschaft an sich. Und ich glaube, du kriegst, ohne das jetzt Judgen zu meinen Gegenüber den Männern oder so, aber ich glaube, du kriegst das nicht aus den Männern raus, also aus vielen vielleicht nicht, dass Frauen vor allem, jetzt, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, jetzt nicht so rassistisch oder so, dass dass, dass du das nicht rauskriegst, dass Frauen ein Objekt sind. Ich glaube, das kriegst du aus vielen Köpfen nicht raus und das kriegst du dann auch nicht aus den Leuten raus, die im Club das Sagen haben, weil so Großraumdiskus haben wir gerade schon gesagt, die sind daraus, darauf aus, Geld zu machen. Und genau diese Leute scheißen halt auch oft auf Empathiefähigkeit.
2: Ja, oder was ich auch hatte, ist in Mainstream-Clubs, ähm, wirst du halt richtig viel angetanzt, also auch so, wie du das vielleicht nicht möchtest. Und dann ist ja die Frage, die du gestellt kriegst, so, warum bist du denn dann hier, wenn du nicht tanzen willst? Und die verstehen halt nicht, dass ja, du dieses, feiern hey, gehst. Du hast ja,
0: dieses, warum hast du dich dann so angezogen, wenn du nicht willst, ja, dass die auf die zu gucken?
2: Genau, oder also dass, die verstehen halt nicht, dass du zum Beispiel auch nur mit einer Gruppe von Mädels feiern gehst, um das Leben zu feiern oder dich selber oder was auch immer. Und dass du jetzt nicht unbedingt dahin gehst, um dich abschleppen zu lassen oder um jemanden abzuschleppen das ist in so, das hatte ich aber auch vermehrt in Großraumdiskotheken also in kleineren ist es eher nicht da hat man ja diese man geht halt dahin wegen der Musik oder wegen der Atmosphäre
1: ähm, aber jetzt klar wird man jetzt Leute, die jetzt erwachsen sind und sagen wir mal sagen wir mal so, ihr, ihr, ihr Mindset quasi schon festgebildet haben, wird man jetzt nicht großartig umstimmen können, so in dem Bereich, wo die Leute so über Frauen denken. Aber hilft es nicht, wenn man jetzt weiter das thematisiert, weiter das Thema behandelt, dass dann kommende Generationen anders damit umgehen werden?
4: Ich finde, man muss dieses Problem auf jeden Fall eskalieren. Also du, so wie es läuft, wird es immer weiterlaufen, wenn du es nicht auf eine neue Stufe bringst. Ich glaube, das alleinige reden, äh, beispielsweise in unserem Rahmen, ähm, hilft zwar bedingt bei dem einen oder anderen, der sich nochmal Gedanken macht, so wie ich auch meinen Kopf anschalte, wenn jemand sagt, mir wurde das von Kind auf so beigebracht. Äh, aber bis es zur großen Masse kommt, muss da viel, viel mehr passieren. Naja,
1: aber so darüber reden und das immer wieder zu thematisieren, ist ja schon mal, sagen wir mal der, nur der erste Schritt, aber es ist zumindest mal ein Schritt.
2: Ich glaube auch, dass es hilft, das sichtbar zu machen, weil wie du sagst, du hast gesagt, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil du ja auch selber nicht in der Rolle bist. Ich glaub, und auch das, so hilft das, glaube ich, schon.
1: Ohne jetzt irgendwie jemanden zu verteidigen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Männer, die so einfach aufgewachsen sind, das für normal halten, Mädels im Club anzutanzen. Und wenn die das aber immer wieder hören, und das und überhaupt das mal hören von Frauen, wie sie sich dabei fühlen und dass sie dann zumindest mal darüber nachdenken. Also gar nicht mal, dass sie ihre Meinung ändern, weil sie fest davon überzeugt sind, dass sie vorher recht hatten, sondern dass sie sich einfach gar keine Gedanken gemacht haben und das einfach für normal hielten, weil ihre Kumpels so umgehen, weil sie von ihrem Vater so mit ihrer Mutter, wie auch immer,
4: das so beigebracht bekommen haben. Ich glaube, das hören lassen reicht nicht aus. Ich glaube, du musst es solche Leute spüren lassen, indem du ein Club hast, der sich solche Probleme annimmt, wenn du sagst, einmal da ist ein Typ, der hat mich angetanzt, der hat mich belästigt, dass dieser Club dann auch äh, dir zur Seite steht und sagt, wir ziehen die Konsequenzen, der Typ fliegt raus.
5: Ja, so. Es gibt ja auch ja noch Läden, die das machen mittlerweile. Richtig,
4: richtig aber ähm, das ist noch lange nicht im Mainstream-Bereich angekommen und ich finde, sowas muss man eben eskalieren, dass wenn man äh, auch in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, wenn man sagt, ähm, wir machen unsere Partys dort, die Türsteher waren nicht kooperativ oder die Türsteher sind Teil des Problems, dass man dann eben sagt, ähm, Entschuldigung, aus den und den Gründen machen wir keine Partys mehr bei euch. Ich finde, da muss man ähm, selber in die Verantwortung gehen und selber Schritte einleiten. Und das passiert, glaube ich, noch viel zu wenig. Und äh, die Leute lernen das auch nicht, wenn man denen das sagt. Das musst du denen, das musst du denen wirklich zeigen, dass das nicht geht.
0: Ich glaube, dass vor allem auch Teil des Problems ist, dass man sich als Opfer, sag ich mal, auch oftmals nicht äußern möchte, weil man halt das Gefühl hat, man ist selber schuld oder es wird, ja, man wird ja eh nicht gehört, so dass halt auch super viele Leute halt einfach nichts dazu sagen und das halt oft dann einfach mit nach Hause nehmen oder so, da ich meine, du ist zum Beispiel ist ja dann auch einfach nicht in den Club gekommen oder kommt er nicht in den Club? Wo soll er sich, wo soll er sich äußern, außer halt zu sagen, hey, jo, oh, das geht nicht, aber man weiß halt entweder nicht, wo man sich äußern soll oder man hat halt Angst, sich zu äußern, weil man halt Gefühl, das Gefühl hat, man ist gerade selber schuld an der Sache. Oder man wird halt nicht gehört und man denkt sich, ja, das bringt jetzt eh nichts. Ich meine, wie oft wird man auf der Straße angepfiffen, hinterhergehupt oder irgendwie dumm angemacht oder so? Und ich denke mir so, ja...
2: Also ich finde so dieses selber schuld, das ist zum Beispiel bei mir gar nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann so, stell dich doch nicht so an. Das gehört halt dazu. Also weil man halt so sozialisiert wurde dann ist es so ja, weil mir jetzt jemand einen Arsch gebracht hat, gehe ich halt nicht zur Bar und sage, der und der war das so, also
0: wie oft müsste man das am Abend
2: machen?
4: <lacht> ja, aber, ich, aber man
1: ich, müsste es halt tatsächlich ja, ja, eigentlich, finde man es müsste es machen. machen.
2: Aber dann ist es ja auch mein Abend, der kaputt geht, weil ja. ich gefühlt dann zur Bar renne und jemanden beschuldige, dann muss die.
0: Ja, und da fängt noch noch das Leute Problem halt schon an, dass, ja. dass man sich nicht äußern kann. Also da fängt ja eigentlich das Problem schon an. Dass ja, man es einfach hinnimmt. Ja, aber ja. da musste
4: der Raum gegeben werden, meiner Meinung nach, ja, dass du ja. dich traust, das zu äußern. Und auch ohne, dass der Abend versaut wird dadurch. Ich glaube, es, es müsste zur Selbstständigkeit werden, sowas auch anzuzeigen ähm, und das auf diese Art und Weise zu unterbinden. Aber gut.
1: Ja, ich kann mir aber schon vorstellen, wenn ich mit das so ein bisschen jetzt reindenke, der Aufwand ist halt riesig. Und der Fall. Abend ist versaut und wenn man den, die Person anzeigt, dann muss... Sie da nein, tauen, nein, ne? nein,
4: ich meine jetzt nicht anzeigen bei der Polizei. Achso, okay. Vielleicht im, im nächsten Schritt, wenn es etwas war, wo man sagt, es lohnt sich, lohnt sich in Anführungsstrichen, zu, das zur Anzeige zu bringen. Nein, ich meine das äh, zu äußern gegenüber Verantwortlichen, die eben in diesem Moment eingreifen können. Das meine ich mit Anzeigen
1: ja, naja, okay, verstehe. Achtung. Äußern. Ja, ja, verstehe. Ja, müsste man eigentlich machen. Und da wäre es natürlich auch schön, damit nicht der ganze Abend versaut ist, wenn es da kurze Wege gibt. Ne? Also ich äh,
0: ich glaube, das wird in der Doku auch dokumentiert, dass man äh, dass es manche Clubs gibt, wo es einfach so Safe Words gibt oder so, dass man sich damit an der Bar einfach äußern kann. Mhm. Das würde ja schon helfen. dass Dann wüsste man, bei wem man sich äußern kann und wie. Und dass man nicht direkt sagen muss, hey, der und der hat das und das gemacht, sondern dass man einfach kurz sagen kann, ich fühle mich gerade unwohl, Punkt.
1: Ja, das, das stimmt. Also wenn man jetzt nicht noch lange irgendwie jemanden suchen muss und nicht lange noch diskutieren muss, wer hat jetzt recht, wer hat unrecht, sondern das dann einfach so, Punkt, das wird jetzt so geregelt schnell. Ja, finde ich auch. Ich habe aber das Gefühl, die Clubs, in denen wir so, wo unsere Partys, so die, also vor allem die Clubs, die auch da jetzt äh, in der Doku waren, das, da hätte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass man da lange Wege hat. Sowas wird da einfach schnell geregelt.
0: Aber es sind ja dann auch wieder diese Nischenclubs.
1: Ja, genau. ja. Aber deswegen habe ich auch die Hoffnung, wie, der, wie ich eben gemeinte, so dass, dass dadurch, dass so diese kleinen Nischenclubs irgendwann immer lauter werden und die Themen immer lauter werden, dass es dann vielleicht in den Mainstream schwappt und das dann auch Mainstream... Mädels jetzt in eurem Fall, sich überlegen, ja, ey, wenn das in einem Techno-Club funktioniert, dass ich da nicht angetanzt und angegrabscht werde, warum funktioniert das denn in meinem Club nicht, wo ich jetzt gerne meine Popmusik höre, ne?
6: Ja, ich finde, dass man deswegen auch nicht einfach nur an den Club denken darf, der jetzt nur 200 Leute am Samstagabend fasst, sondern, also, die ganze Kunst- und Kulturbranche ist ja immer wieder dazu da, auch diese gesellschaftlichen Missstände auch anzuprangern. Das ist ja nicht nur der eine Club und das ist ja die Diskussion findet ja auch nicht nur an dem einen Samstagabend in dem Club statt, sondern die findet ja darüber hinaus statt. Deswegen glaube ich, kann man auch nicht einfach nur sagen, okay, es sind so wenige Menschen, weil es eben nur 20, 30 Clubs in Deutschland gibt, die samstagsabends jeweils 200, 300 Leute fassen, sondern es das ganze Kunst- und Kulturthema, das schon immer dafür gesorgt hat, ähm, gesellschaftliche Themen, die nicht in Ordnung sind, anzuprangern, Kritik zu üben. Und das schwappt auch darüber hinaus. Deswegen darf man nicht nur an den Ort denken, sondern an, ja, ähm, an das Thema halt. Und dann kann das funktionieren. Und dann bin ich auch bei Gabriel, der gesagt hat, das ist natürlich auch ein Prozess, der, der braucht, der dauert, in kleinen Schritten dann ähm, auch funktioniert. Und das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Also Freiheitsthemen oder Klimathemen, äh, Rassismusthemen, die natürlich über Subkultur dann auch ähm, in die
3: gesellschaftliche Mitte reinkommen. Bezogen auf dieses Rassismusthema muss ich halt sagen. Was ich halt ich finde das ganz toll, dass sowas bei Instagram stattfindet und so und alle das posten und teilen und so weiter. ne Aber was ich oft jetzt beobachtet habe, vor allem letztes Jahr, war das so, dass viele ah, geben ihre Statements ab, aber gehen mit dem Statement nur so weit, bis sie selbst davon betroffen sind. Beispiel aus meiner Sicht ist zum Beispiel ähm, ja, Rassismus. Rassismus ist scheiße, pipapo. Aber Samstagabend zählt es aber mal nicht mehr, dann gehe ich trotzdem in den Club, der offensichtlich an der Tür rassistisch arbeitet. Ausländer nicht reinlässt, Türken nicht reinlässt, Schwarze nicht reinlässt und so weiter. Und also ich bin immer der Meinung, ich bin so ein Typ, wenn ich das scheiße finde, dann gehe ich da auch nicht hin. Wenn ich weiß, der Club ist rassistisch an der Tür und frauenfeindlich, dann gehe ich da auch nicht hin. Und jetzt ist zum Beispiel ein Lehrer aus dem Mannschaftsabend von mir gewesen. Wenn ich jetzt wieder einer Fußballmannschaft spielen würde und es wäre Mannschaftsabend, dann würde ich tatsächlich diesen Mannschaftsabend bis dahin begleiten. Aber ich würde nicht dahin gehen. Das mache ich mit Geburtstagen inzwischen auch so, wenn ich weiß, die Jungs oder Jungs und Mädels feiern Geburtstag und gehen dann nach Amsel feiern, dann wissen die auch, hey yo, der Luis kommt mit so und so, aber der geht nicht mit in den Club rein. Die können, ich bin auch nicht sauer, wenn die hingehen. Die können da hingehen. Ich kann ihnen da keinen Vortrag halten. Die können da gerne hingehen. Die müssen die müssen das für sich selbst wissen, wie sie das einordnen und so. Aber ich weiß, dass ich da nicht hingehe. Nur, ich finde es halt, ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn man das bei Instagram immer so vorheuchelt, aber dann trotzdem an dem Abend dann dahin feiern geht. Oder ja, so
0: tun, als ob man irgendwie helfen wollen würde, aber sobald es einen selber betrifft, handelt der Mensch halt trotzdem egoistisch. Ja, ja,
3: genau. Und dann auf einmal doch blind und taub sind auf den Ohren, und dann doch dahin gehen, ne? Und das finde ich, das find, das, das find ich wirklich noch viel schlimmer als nichts machen und dann. Äh, Dahin gehen.
6: Ich finde es auch cool, was du gesagt hast, Louis, dass du gesagt hast, ähm, ich, ich gehe ja schon so weit mit und feier den Geburtstag und bin mit den Leuten zusammen, ich gehe dann halt abends nur nicht mit in den Club und dass du auch gesagt hast, ähm, ich mache denen auch keinen Vorwurf, also ich mag meine Freunde, ich mag mein, meine Kumpels und meinen Fußball und so weiter und ich glaube, dass auch das, was wir in den Clubs erleben, in die wir gehen, dass eben da sehr viel Respekt für Menschen da ist, auch wenn sie irren, also du würdest ja sagen, eigentlich ist es nicht okay, dass du in diesen Club gehst, aber ich finde dich trotzdem okay, also und das ist auch was, was in unserer Gesellschaft fehlt, was eben in diesen Clubs auch stattfindet, weil man, weil sich da eben Menschen unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher, ähm, unterschiedlicher Schichten mischen und das ist eben egal und da ist der Respekt eben vorhanden, auch wenn sie vielleicht auf anderer Ebene ganz anderer Meinung sind und das finde ich cool.
5: Das kommt ja so ein bisschen raus, vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber dass es so ein bisschen auch ein Mainstream-Problem ist, dass es gar nicht ein richtiges Club-Problem gibt. Also du hast zum Beispiel gerade gesagt, Anna, so wenn es dann so Richtung, sagen wir mal, sexueller Übergriff geht oder so, ist es meistens in so Läden, die halt eher mainstreamig orientiert sind. Und du hast das auch gesagt, äh, Frauke, vielleicht ist es ja gar nicht so ein richtiges Club-Problem, sondern eher so ein Problem von
4: so, ich sag mal, Mainstream-Event-Läden das gute alte gesamtgesellschaftliche Problem. Ja, definitiv. Ja, ja. Definitiv.
1: ja das würde ich auch sagen. Es ist halt kein, kein Club-Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und das spiegelt sich halt in den Clubs halt wieder. Halt. Mhm. Du hast
4: halt in einem Mainstream-Club, sage ich jetzt mal, den, den Querschnitt der Gesellschaft. Und wenn der rassistisch, homophob und sexistisch ist, dann äh, spürst du das früher oder später. Und das ist scheiße und das darf nicht sein. Mhm. Punkt. Ja. ja, und
1: selbst wenn es nur 10% der Leute sind, die, weiß ich nicht, homophob sind, dann wird ein Schwuler in dem Club auf ein Treffen, der homophob ist. Und hat dann, nur weil eine Person da ist, wird er trotzdem einen schlechten Abend haben, wenn er auf denjenigen trifft.
3: Mir ist noch ein gutes Beispiel eingefallen, zum nicht in den Club reinkommen. Ähm, Geburtstagsfeier in München-Labbach von einem Kumpel. Christian, du kennst den auch, den Tanju. Ne, mhm. ähm, waren wir wir, <lacht> <lacht> wir, wir, wir waren zehn Jungs. Ne, also ist noch nicht so lange her, zwei Jahre. Ähm, sind wir hingegangen nach münchen hingefahren und der ist 30 geworden. Also ein 30. Geburtstag mit Jungs, die auch um die 30 sind. Das ist ja, die gehen nicht mehr so oft feiern. Die anderen, ich gehe immer feiern. Das ist ja klar, so in so einem Abend wird dann auch ein bisschen was umgesetzt an Kohle und so und da war auch klar, dass wir halt Flaschen kaufen, wie die Gangster halt, ne. Ähm, wir stehen vor dem Club...
5: Mit <lacht> ja,
3: genau. <lacht> so, wir, gehen die, wir gehen zum Club in Münchenladbach und der Club wirklich, du konntest schon die Tür sehen, dass der leer war, du hast es auch schon gehört. Also man hat ja so ein bisschen auch ein Gehör für einen Club, wenn er leer ist, vor halb eins. Ähm, in der Truppe waren acht Deutsche, acht Weiße, ich bin auch deutsch, also neun Deutsche noch ein Dunkelhäutiger, zwei Dunkelhäutige. Alle kamen rein, nur wir beide nicht. also Der, der andere Kollege, der andere Schwarze und ich. Da macht der Kollege das Portemonnaie so auf und sagt so, hier, guck mal da rein, das hätten wir heute haben hier ausgegeben. Zufällig schon hat der Besitzer dabei und hat dann den Türsteher gefragt, schon währenddessen die Session anfing, weil ich wollte gar nicht diskutieren. Ich so, komm, hör auf, diskutieren, bringt eh nichts. Und dann hat der Clubbesitzer zu der Tür Türjungs Tür, Tür, gesagt wieso kommen die nicht rein? Dann haben die so ein bisschen getuschelt. Dann kamen wir rein und ist gesund. Dann hat der, Tür, dann hat der Besitzer sich entschuldigt dafür, ne? Der Laden war rappel, Es waren drin, es waren wirklich drin. Da <lacht> passen pass fünf Leute rein. Im Laden waren maximal 120 Leute. Mhm. Das, also, das, das, hat, das war halt schon der erste Break an diesem Abend schon, da, wo die Stimmung einfach am Scheiße war.
2: Mhm.
3: Aber da, es gab keine Begründung, warum ich nicht reinkommen. Es waren 120 Leute im Laden um halb eins. Das, du, dann weißt du ja schon, dass der Laden nicht, der wird nicht mehr voll. Er wird ja in der Stunde nicht mehr pickepacke voll sein. Ist das eigentlich für dich auch ein wichtiger Indikator,
5: dass ein Laden richtig voll ist? Also hast du nur dann Spaß, wenn ein Club richtig voll ist? Oder <lacht> also ja, interessiert, weil du meinst, weil das, das zweimal gesagt hast, interessiert ja. mich das. Ach so.
3: Wie wichtig ist das? Ähm, also bezogen auf das, auf, die, auf, diesen, auf, auf das, die Party. Auf die Party. Spaß haben. Ja, auf, bezogen auf das, was ich gerade erzählt habe, war das ein Indikator dafür, weil ich mir dachte, der kann ja nicht sagen, der Laden ist voll. Also der muss ja, der, der Abend wird hart für die, die müssen Leute reinlassen, um Geld zu machen halt irgendwie. Und ne? Wenn ich jetzt Clubbetreiber wäre und da wäre ich froh bei 120 Leuten, dass da noch 10 Ostersen kommen, die Bock haben, Geld umzusetzen irgendwie. <lacht> Aber äh, nee, wenn ich feiern gehe privat, muss, muss der Club nicht voll sein.
4: Also ich... Ähm finde, eine gewisse Fülle muss da sein, um äh, einen gewissen Grad an Anonymität auch zu kriegen, weil wenn die Tanzfläche sehr licht ist, dann fühle ich mich auch schnell beobachtet. Es darf natürlich auch nicht so voll sein, dass man sich unwohl fühlt. Ich bin noch gerne jemand, der seinen Personal Space hat, der äh, bitte nicht überschreitet werden, überschritten werden soll. Ähm, deswegen, es muss schon was los sein, aber es muss auch nicht pickpack voll sein.
0: Ich gehe da mit Jonas, weil ich finde, wenn zu wenig Leute da sind, hat man so das Gefühl, okay, alles liegt gerade auf mir und ich bin irgendwie die Einzige, die hier da ist und man hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Und ich finde, im Club geht es vor allem auch darum, für mich jetzt persönlich, dass ich untergehen kann, dass ich so ein Teil von etwas Großem bin, aber trotzdem nicht das Große bin, sondern dass ich halt untergehen kann und dass ich halt einfach tanzen und sein kann, wie ich möchte, ohne dass ich beobachtet werde. Und das hat man dann halt eher, wenn der Club so dreiviertel voll ist bis voll halt eben.
1: Ja, ich, also ich habe auch schon richtig geile Abende erlebt, wo irgendwie nur 15 Leute waren. Und es war trotzdem irgendwie witzig. Aber es ist dann halt irgendwie eine andere Art von witzig. Man hat ist dann eher so wie so mit, also man lernt sich dann halt entsprechend schnell kennen und ist dann irgendwie so kumpelhaft und dann ist es aber eher so ein Abhängen. so. Ich finde es tatsächlich auch, dieser Vibe. Von einem Club kommt richtig rüber, wie du sagst, so drei Viertel voll. Also die Tanzfläche sollte schon voll sein, so die Bar und drumherum muss jetzt nicht unbedingt. Aber so um sich auf der Tanzfläche richtig fallen zu lassen, muss es da schon
4: eine gewisse Fülle haben. Ich will zehn Minuten auf mein Bier warten müssen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe ähm, ja auf Instagram nochmal ein paar Leute gefragt, wie die so Club finden, was für die wichtig ist, warum die feiern gehen und so. Und da hat einer tatsächlich geantwortet, dass sie es gar nicht mal so cool findet, wenn der Club so voll ist weil die es einfach nicht gerne mag, wenn die Leute berührt. Oder wenn die generell, also die hat klar kein Lehrerclub, aber für die war es halt wichtig auch, dass sie halt ihren Raum hat und sich jetzt nicht mit allen irgendwie bedrängt fühlt oder irgendwie jeden Schweiß von jedem anderen am Ende des Abends von sich runterkratzen muss. Das, was Gabi immer ganz gern mag. <lacht> <lacht> ähm, das ist zum Beispiel auch für manche Leute wichtig, dass sie halt trotzdem irgendwie sich wohlfühlen in mhm. ihrem Körper dann noch oder so.
1: Ja. Ja, ich, ich bin tatsächlich derjenige, der dann irgendwann oben ohne Schweiß gebadelt mit irgendwelchen wildfremden Leuten im Arm tanzt und singt und so. Du, genau, du sagst ja gerade, du hast eine Umfrage gemacht. Was hast du noch so abgefragt? Was haben die Leute geantwortet? Ich habe nämlich auch eine Umfrage gemacht, dazu kommen wir gleich auch noch.
0: Ähm, also ich habe ja vor allem gefragt, was den Leuten so wichtig ist und warum die feiern gehen und auch das mit dem Safe Space oder so. Und ähm, die meisten haben halt, wie gesagt, das gesagt, was wir schon gesagt haben, so vor allem äh, von wegen... Die wollen vom Alltag abschalten, die wollen ihre Ruhe haben. Wenn die in den Club gehen, kommen die halt in eine ganz andere Sphäre rein quasi und schalten einfach mal ab, vergessen den ganzen Stress. Das, was auch Luis gesagt hatte vorhin, dass man erst Sonntagmittag dann halt wieder an den ganzen Stress und das Negative denkt. Und... Ähm und dass man eben diese Freunde trifft, dass es diese Regelmäßigkeit hat, dass man samstagsabends immer in den einen Club geht, immer die gleichen Leute trifft und so und weiß, auch wenn ich da alleine hingehe, ich weiß, auf wen ich mich einstellen muss quasi und ich weiß, okay, die, die und den und so treffe ich, dass es halt diese Regelmäßigkeit gibt. Und ähm, genau, dass es halt irgendwie diese Stressbewältigung ist. Was ich ganz interessant fand, ist, dass meine Schwester zum Beispiel gesagt hat, dass sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, warum die in den Club geht oder was die anzieht oder was heute Abend alles passieren wird, sondern einfach nur, ach, die Musikrichtung hört sich cool an, da gehe ich hin. Also, dass sie sich noch nie so richtig auch Safe-Space-mäßig Gedanken darum gemacht hat. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Bei mir ist es äh, tatsächlich ähnlich. Ich habe halt auch kaum negative Erfahrungen gemacht. Und wenn, dann waren es halt mehr oder weniger Lappalien so. Und so gerade so im King Kong-Indie-Kosmos, da erlebt man ja jetzt auch eher selten mal irgendwie richtig Stress und Schlägerei oder so. Das passiert da halt irgendwie nicht so oder nicht in irgendeiner Regelmäßigkeit. Deswegen ich das auch immer so als gegeben hinge hingenommen so und äh, das mu da muss, das muss man sich halt auch irgendwie gewahr machen, dass es anderen gewahr machen, <lacht> dass es anderen halt anders geht. Äh,
0: was ich auch interessant fand, äh, von wegen Alltag entfliehen und so und da Arbeit und äh, Club nicht vermischen, ein ähm, Fotograf aus einem Club, hat mir geschrieben, dass er trotzdem, wenn er nicht arbeitet, auch immer noch gerne in den Clubs in die Clubs geht, weil er halt trotzdem nur abschalten muss. Also der vergisst dann halt eigentlich, dass er da arbeitet und ist halt einfach nur zum Feiern da. Und das ist ja auch, also ich arbeite ja dann irgendwann auch wieder vielleicht in Clubs und ich gehe trotzdem dann, wenn ich an dem Wochenende nicht arbeiten muss, trotzdem gerne in den Club, weil ich trotzdem... Den Alltag und den Stress vergesse. Und das ist ja auch total wichtig, irgendwie.
1: Das höre ich tatsächlich auch oft von Freunden, dass, wenn man irgendwie, wenn ich mal irgendwie einen Tag frei habe, dass ich dann trotzdem alle frage, so, ja, was machen wir am Wochenende? Wohin gehen wir? Ne? Und alle so, ja, ey, lass doch mal chillen, so, mach mal einen ruhigen, weil du musst doch sonst immer irgendwie in Clubs arbeiten, dann mach doch, wenn du jetzt mal einen Tag frei hast, dann lass uns doch mal was Ruhiges machen. Ich so, nee, ich will halt rausgehen, ich will tanzen, ich will Party machen. Das ist ja auch, das ist ja auch ein Job, da braucht man auch eine gewisse Leidenschaft, so, und das muss man schon gerne machen deswegen, ich, ich bin dann immer so auf Go, lass trotzdem irgendwie feiern gehen
4: Meine Mutter würde es Abzappeln nennen
6: <lacht> also Weil du das gerade gesagt hast, Leidenschaft und da muss man Bock drauf haben, ist trotzdem noch was anderes ob du zum Arbeiten im Club bist oder als Gast zum Feiern im Club bist oder nicht
1: Ja, klar wenn ich jetzt arbeite, dann achte ich auf andere Sachen, als wenn ich jetzt privat da bin Klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zur Arbeit da bin gucke ich, dass es den DJs gut geht, dass die Getränke haben, kümmere mich um um Gäste, dass ich die irgendwie ein bisschen bespaße, wenn es irgendwie, ich habe immer so ein Ohr noch an der Tür, dass wenn da irgendwie was gerade nicht läuft oder irgendwie Probleme gibt, dass ich dann da noch bin oder irgendwer steht nicht auf der Gästeliste, obwohl er die Nachricht bekommt, sowas also ne passiert mal ja schon mal. ne. So, Aber wenn ich jetzt privat feiern gehe, dann achte ich schon darauf so, wie ist der, ich achte schon so ein bisschen technisch drauf, was was da so läuft und ob der Sound gut ist und ob der DJ gut auflegt und was er gut macht und schlecht macht und so, das habe ich halt nie aus dem Kopf raus. Aber trotzdem, ähm, Trotzdem brauche ich dann dieses Gesamtkonzept-Club irgendwie.
4: Für mich ist das als DJ auch das Größte. Wenn ich da stehe und weiß, ich schaffe es gerade, dass mehrere hundert Leute ihr, ihre Sorgen vergessen, dann ist das für mich auch ein Teil des Loslassens. Also auch das Arbeiten gibt mir dann sehr viel äh, ja, Selbstwirksamkeit. Nennt man ja, das dann, ich, ich meine,
6: da bist du derjenige, der die Menschen dazu bringt, dass sie loslassen können. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du als Gast da bist, ähm, tut jemand anders und du lässt los. Ja. Also ich mache auch beides gerne ähm, und beides gleich gerne, muss ich sagen. Also ich bin gerne DJ und ich bin genauso gerne Gast und gehe feiern im Club. Ähm, und da gibt es natürlich viele Parallelen, vieles, was ich auch auf beiden Seiten quasi auch ausleben kann und doch eben kleine, feine Unterschiede, weswegen ich da durchaus auch einen Unterschied machen würde. Also schon nochmal was anderes. Ähm, aber klar, wenn du gerne im Club bist, dann egal wie.
3: Also das hat mir die Doku nochmal gezeigt, was man eigentlich für eine Verantwortung als DJ im Club hat, finde ich. Also die haben mir auch erzählt, was sie für Verbindungen haben zum DJ und zur Musik irgendwie. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich das vergessen habe in der Zeit vor Corona, aber das war mir gar nicht so bewusst, wenn Leute irgendwie zu mir kommen, jemanden so zu welcher in der Stadt treffen, so, ey, Louis, boah, weiß noch die Zeit, ey, in. Club XY, das war mega jeden Samstag da oder die Partyreihe, Boah, wie cool das war, weil die aus irgendwelchen Gründen hat nicht mehr kommen können. Kinder, umgezogen, was auch immer. Das tut man halt nicht so ganz ab, aber das ist immer so ein bisschen, ja, so, so nebensächlich. Ne? Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass man ja schon ein bisschen was geprägt hat oder vielleicht eine bestimmte Zeit einer Person oder von verschiedenen Personen geprägt hat, ist das schon krass, ne? wenn, man jetzt, wenn ich die Leute jetzt treffe und mit dem, Ab, mit dem Abstand die halt sehe und auch über die Zeit nachdenke, wenn die halt nochmal sagen, ja, boah, die letzte Party von dir da und da, boah, die war echt mega, die war echt richtig cool und die vor die Zeit auch. Das ist schon heftig, was man da für einen Einfluss auf die Leute hat oder auf die Zeit.
6: Ja, das ist auch der Grund, warum ich nicht Britney Spears spiele, <lacht> selbst wenn nur wenige Leute im Club <lacht> sind, weil du hast eben die Verantwortung für alle und nicht bloß für den einen. Auch wenn nur fünf da sind, sind noch vier andere, die vielleicht keinen Bock auf den, auf den Song haben. Abgesehen davon zerstört es natürlich komplett.
4: Die Deswegen habe ich auch nur ein einziges Mal einen Happy Birthday Song gespielt, und zwar als ich um 12 Uhr selber Geburtstag hatte. <lacht> das das,
1: das, das sage ich auch tatsächlich, wenn Leute sich bei mir Happy Birthday oder irgendwas wünschen, dann sage ich immer, ja pass auf, du musst es so sehen, du hast jetzt gleich um 12 Uhr Geburtstag. Aber alle anderen hier haben nicht Geburtstag. Verstehst du, was ich damit sagen würde?
6: Als DJ kommst du ja auch in die Situation, dass äh, der Veranstalter quasi ein gewisses Bild von der Party hat und eine gewisse Vorstellung, und also ein Zielbild quasi. Und dann hast du einen Club und machst deine, ja, du hast die Leute da, die Gäste und du hast irgendwie das Gefühl, okay, da gibt es vielleicht noch. Da gibt es ein Gap <lacht> zwischen den Erwartungen der Gäste und den Erwartungen des Veranstalters. Und das ist schon so eine Situation, in der ich manchmal drin bin und denke so, huh, äh, wie schaffst du das jetzt gut da durchzukommen, um auf der einen Seite das Bild des Veranstalters zu erreichen und auf der anderen Seite den Leuten aber auch eine gute Party ähm, anzubieten, weil ich eben dafür auch verantwortlich bin. Und da ähm, sprechen wir glaube ich auch ab und zu mal so, ne, wie ist denn das, wie geht man da durch, wo sind die Grenzen und das ist für mich zum Beispiel als DJ auch immer ganz wichtig. Aber das
1: zeichnet ja auch einen guten DJ aus, dass dass er das gut handeln kann. Ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie... Stefan
4: macht die Fingerpistolen.
1: <lacht> ja, wenn du jetzt irgendwie David Getter bist, ne? dann, dann hast du dein Zwei-Stunden-Set. Aber äh, da gibt es kein Gap. Da, da gibt es ja, äh, A, A, kein und dem Gap und B, kommen die Leute, egal was du spielst, egal was David Getter spielen würde, die Leute kem, kommen ja wegen ihm. so, ne? Das hast du als, als äh, sagen wir mal unbekannter Party-DJ hast du diesen Luxus nicht, dass du alles spielen kannst, die Leute feiern dich, weißt du? Das, deswegen, deswegen macht es dann in dem Bereich einen guten DJ aus, dass er, dass er halt die Masse lesen kann, was David Getta halt nicht mehr machen muss. Der muss die, ich will jetzt nicht ihm absprechen, dass er das kann oder nicht kann, so, ne? Aber er muss es halt jetzt nicht mehr. Ne? Ja, ich
6: wäre trotzdem nicht gerne David Getta, weil es mein ist auch ein völlig anderer ja. DJ-Job.
1: Was, was wie hätte David Getter in der Umfrage, die ich gestartet habe, antworten? Das ist ja die große Frage. Aber ich habe ja, hab bei Instagram eine Umfrage gestartet, wo echt viele Leute mitgemacht haben. Und äh, ich würde gerne mit euch über die Ergebnisse sprechen. Und zwar war die erste Frage, ähm, welcher Aspekt ist, am, äh, ist demjenigen, derjenigen, die antwortet, am wichtigsten beim Feiern? Und die Antwortmöglichkeiten waren halt Musik, Musik entdecken. Ich habe dann noch im Kopf Tanzen gehabt, auch wenn ich es nicht hingeschrieben habe. Wurde darauf hingewiesen, danke. Äh, abschalten vom Alltag, Leute treffen und kennenlernen und sicherer Ort sich gehen zu lassen. Was, was glaubt ihr, wie die Abstimmung ausge, ausgegangen ist? Was ist so das Wichtigste den Leuten?
3: Ich würde sagen Musik. Musik ich würde auch sagen Musik, aber denen ist eigentlich, eigentlich die Musik wichtig. Genau.
6: Dann sag ich sich gehen lassen.
0: Dann abschalten.
6: Du soll
1: ich auch
0: noch was sagen ja, sag mal äh, einen Tipp. Abschalten, sagen.
1: tatsächlich abschalten haben so knapp über die hälfte geantwortet 52 prozent das nächste war dann leute was? dann musik und dann sich gehen lassen lustigerweise war die zweite frage dann was ist der äh, wie habe ich es formuliert welcher grund spielt die größte rolle bei deiner partywahl also was ist der grund also, ne? und da war äh, musik Abschalten. Ne, Quatsch, das sind die Antworten von der anderen Frage. <lacht> <lacht> äh, äh, Musikrichtung, also Genre. Ob es ein angesagter Club ist, nette Menschen, nettes Personal oder ein sicheres Gefühl. Was ist, was ist so das Wichtigste bei der Partywahl? So. Wobei da drei und
0: vier ja miteinander einspielen.
1: Ja, das spielt alles so ein bisschen ineinander und hat auch alles so seine Wichtigkeit.
0: Ich würde Musikrichtung sagen. Ich sage das dritte. Freunde und
1: nette Menschen. Nette
0: mhm. Menschen.
6: Ich sage auch Musikrichtung.
3: Freunde. Ich sage jetzt auch Freunde.
4: Ich äh, sage, dass die Musikrichtung äh, bestimmt, ob das meine Freunde sind oder nicht. Ja, es ist tatsächlich
1: so. 83 Prozent waren für Musikrichtung. Also die gucken dann nach der Musikrichtung. Ich habe das spielt doch tatsächlich so ineinander, weil man tatsächlich denkt, wie wir eben schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, wenn ich in einen Club gehe und die spielen meine Lieblingsmusik, dann gehe ich automatisch davon aus, dass die Leute, die da sind. Halt auch mit mir irgendwie korrespondieren. so. Ich habe das Spiel da so ein bisschen ineinander. Dann habe ich die Frage gestellt: Hast du schon mal negative Erfahrungen im Club gemacht? Und da haben 72% Ja gesagt. Also gut, sagen wir mal drei Viertel kann man sagen. Ne? Ich wollte, ich habe mir dann noch die Mühe gemacht zu gucken, ob, ob das vorwiegend weibliche oder männliche Personen waren. Und davon waren 93 Prozent weiblich, die Ja gesagt haben. Nein haben 28 gesagt, davon waren aber auch 80 Prozent weiblich. Also wir haben einfach nur weibliche Antworten. Deswegen ist das jetzt nicht so, nicht so äh, statistisch relevant. Ähm, dann war die Frage, ob, wenn schlechte Erfahrungen gemacht wurden, ob die gut gelöst wurden vor Ort, da haben, das war so 50-50, 52 Prozent ja, 48 nein, also da wird auch nochmal deutlich, dass da auch noch ein Weg ist, daran zu arbeiten. Und am Ende, letzte Frage, 97 Prozent der Leute, die da geantwortet haben, haben gesagt, dass sie Partys als Kulturgut sehen. Nur 3% Prozent sagen, ah uh
0: -uh. die haben sich einfach nur verklickt.
3: Vermutlich. Kultur ist ein sehr großer Begriff, wie wir
4: wissen. Ja. Direkt die ganzen 3% blockieren. <lacht> ja, wobei
1: ich finde, ich finde so wie die Steffi aus dem Übel, das in der Loku sagt, so Kultur ähm, entsteht halt unter anderem auch in Clubs, weil bevor ein Musikstar im Stadion spielt, muss seine Musik erst im Club stattfinden, so, so dieser Weg. Und das, das, was ich vorhin auch meinte mit dem gesellschaftlichen Weg. So fängt auch ein Thema im kleinen Subkultur, in einem kleinen Club an und bahnt sich seinen Weg in den Mainstream und in die Gesellschaft. Also ich bin guter Dinge.
3: Also ich finde es immer noch total irre oder fand es dann irre, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, irgendwie auf der Arbeit oder irgendwo hingekommen bin neu und diese Menschen mir sagen, die, die gehen halt nicht feiern, die gehen nicht in den Club oder waren selbst noch vor drei Jahren in den Club. Ich meine klar, das ist, war, war ja unser Lebensinhalt auch bis vor einem Jahr. Ich glaube, wenn ich nicht auflegen würde, würde ich trotzdem auf Feiern gehen. Aber wenn Menschen sagen oder mir gesagt haben, so, ich gehe nicht so oft gerne feiern oder boah, das letzte Mal war ich vor zwei Jahren im Club, dann keine ja. Ahnung, da ist immer was zerbrochen.
4: zerbrochen irgendwie ja. so. also, wie kann das denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so ein elementarer Teil, auch in meinem Alltag irgendwie. Ja,
3: und da geht es halt wirklich nicht mal rum, um dieses, es sind ja oft Leute, echt nur saufen und so. Nee, das ist nicht saufen, das ist wirklich abschalten, Leute treffen. Das ist was anderes als ein Jugendzentrum. Es ist ein Jugendzentrum für Ältere zu einer späteren Zeit einfach, finde ja. ich irgendwie. Man muss ja nicht mehr ausflippen und so. Es gibt ja auch sehr viele Clubs, wo man halt hingeht, um was zu trinken, wo man wirklich nur in der Bar sitzt und nur labert zum Beispiel. Ja. Da muss der nicht feiern gehen oder so, oder so Klogespräche hat.
0: Aber ich glaube, Leute, die sagen, dass sie nicht gerne feiern gehen, haben entweder, um das Duft zu sagen, so einen Stock im Arsch und sind einfach sehr gerne so couch oder sind einfach langweilig geworden. Oder ja. haben halt noch nie dieses Club-Feeling gehabt, dass sie, weil die vielleicht immer nur in diesen Großraumdiskotheken waren, wo die halt einfach sich selber noch nicht gefunden haben. Dass sie halt einfach sagen, ja, ich trage dann halt lieber bei der Arbeit meinen Anzug und bin abends um 22 Uhr im Bett und lese dann noch ein Buch.
1: Ich würde noch zwei mögliche Argumente für Schubladen nicht feiern also gehen, übrigens. zwei Schubladen aufziehen. Es kann natürlich sein, dass jemand, der nicht mehr feiern geht, A, sich entweder anders von seinem Alltag ablenkt, sei es durch Sport oder Wandern, Wandern zum Beispiel. Also es ist ja, ist, ja, ist ja nicht jemandem vorzuwerfen, wenn er sagt so, ich schalte halt ab, wenn ich am Wochenende einen Marathon laufe. Ist ja legitim. Man muss ja nicht feiern gehen, um vom Alltag abzuschalten. Das ist ja nur ein Angebot. Oder du musst halt du musst halt gar nicht vom Alltag abschalten, weil du ein weißer CIS-Mann bist in einer mittleren Position und alles ist gut, weißt du? Ja, ich du verbinde das abschalten. nur immer
0: direkt dann mit so negativen Aussagen von ja, den Leuten. Klar. Das meine ich halt damit, dass wenn das so negativ behaftet ist, dass es dann meistens nee,
1: das sind Nee, das, das kommt nur von Leuten, die tatsächlich lange nicht mehr feiern waren oder nicht mit dem Grund feiern gehen, wie andere das tun, ja.
4: Liebe Grüße an die Politik.
1: <lacht> Ach, schön war das doch, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
4: Ja, jetzt müssten wir nur noch eine Lösung finden, wie wir diese Kulturstätten bewahren. Aber das ist vielleicht äh, ein Thema für eine andere Folge, weil es war jetzt, glaube ich, schon äh, harter Tobak hier, dieses Diskussionsforum. Ja, Ich habe
1: tatsächlich noch ein paar Fra ich habe offene Fragen bekommen, die wurden aber, ich muss sie jetzt nicht stellen, weil die wurden alle beantwortet. Ich habe extra darauf geachtet. Nur eine Frage, die ich selber gestellt habe, wurde noch nicht beantwortet. Sag mal, Christian. Vergiss <lacht> es. Wessen Musikvideos wurden eigentlich mit der Kamera gedreht, bevor wir sie gebraucht gekauft <lacht> haben? Oh, Gabi. Soll ich vier Antwortmöglichkeiten geben? Bitte. Pass also, auf. Also die Kamera, mit der die Doku gedreht wurde, wurde gebraucht gekauft von einem, der Musikvideos dreht. Entweder, ich stelle jetzt mal vier Persönlichkeiten, hier. jetzt habe Musikvideos schon gesagt, also müssen es Musiker sein, Musikerinnen. Helene Fischer, Capital Bra, Rammstein oder die Flippers.
5: Der, dir auch den Tee macht.
1: <lacht> oh, dass du das weißt, kein Wunder, du hast die Kamera ja geholt. Aber ich wollte es irgendwie nochmal, ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss gedroppt werden, dass Kapital Bra Videos mit der Kamera gedreht wurden, mit der auch die Doku gedreht wurde, weshalb ihr sie alle nochmal gucken müsst, mit diesem Wissen. Dankeschön.
4: <lacht> ja, äh, wie Gabriel gesagt hat, wenn ihr die Doku noch nicht gesehen habt, dann äh, klickt euch mal rein. Es ist auf jeden Fall die Dreiviertelstunde wert. Ähm, es erzeugt viele Gefühle, äh, zumindest bei mir und ich glaube, das schafft sie auch bei euch.
1: Ja, dann äh, danke vor allem auch an unsere Gäste, die heute mit uns ein bisschen darüber gesprochen haben, um noch mehr Blickwinkel noch mit reinzubringen in das Thema. Äh, wir freuen uns sehr. Vielleicht kommt ihr ja bei einer nächsten Doku nochmal wieder.
3: Wenn ich reinkomme, ja, bin ich dabei. Da ja, Kommst du. <lacht> bei Komm uns kommst auch. du immer rein.
1: In mein Herz kommst du immer
6: rein. Schön.
2: Ja, danke für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auf einer Party. <lacht> auf
6: jeden Fall. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ich fand's
5: auch okay. <lacht> ich fand's nur so doof, dass Jonas kein Spiel mit hatte heute.
4: Ja, Echt, ey? Ja, sorry. Stimmt, daran habe ich jetzt so gar nicht gedacht. Wir können das gleich noch irgendwie mit Schnick, Schnuck zu Ende bringen. Okay. Oder das wir spielen eine Runde das. verstecken fangen.
1: Verstecken fangen, hier in dem Raum. Mhm. Machen wir. Ich spiele gleich mhm. erstmal Zigarette rauchen. <lacht> so, und damit verabschiede ich mich aus dem Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Danke sehr und ciao. Ciao. Bye, bye. Tschüss mit Ö. Thank you.